0: la escóbula de la brújula
1: buenas noches amigos escobuleros bienvenidos una semana más al programa hoy os tenemos preparado un viaje especial un recorrido en el que será necesario que os agarréis bien fuerte a nuestra escóbula voladora para no andar errantes y perderos, por ejemplo, en la ínsula de Barataria o en el Ducado de Orsinia o en el País de las Maravillas. Porque ¿quién no ha soñado alguna vez con un país inexistente, con un país imaginario? Algunos incluso, aunque parezca mentira, son reales. Islas misteriosas, países fantasma, micronaciones cuyos territorios pesan menos que el aire o pueden caber en un simple chip informático. A ello dedicaremos el eje central del programa. Os recordamos nuestra web, laescóbula.com. En ella ya sabéis que no solo podréis escuchar la emisión del programa en directo, sino también descargaros programas anteriores y ver los contenidos extra que vamos añadiendo semanalmente sobre los diferentes temas que hablamos en cada programa. Además, también nos podéis encontrar en Facebook en La Escóbula Oficial y para los tuiteros nuestro perfil arroba laescóbula13. Y antes de entrar en materia, recibir un cordial saludo de todo el equipo que disfrutamos haciendo la escóbula de la brújula. En la parte técnica, Alberto Bernabéu. En las locuciones, nuestra voz femenina, Belén Marcos. Y frente a los micrófonos, Jesús Callejo, Carlos Canales, Marcos Carrasco, Juan Ignacio Cuesta, Javier Sánchez Barba, Miguel Zorita y, por supuesto, un servidor, quien os habla, David Sentinella. Ahora lo dicho, preparaos porque encaminamos nuestra particular escóbula voladora a un espacio inexistente y a la vez real. ¿Nos acompañáis? Pues comenzamos. La búsqueda de países inexistentes y lugares geográficos desconocidos se ha visto alimentada por todo un mundo de prodigios y de seres fantásticos. Los mapas medievales recogían la existencia de islas desconocidas buscadas por exploradores. Tierras míticas y fantásticas, escenarios donde se desarrollaban las hazañas y aventuras de dioses, semidioses y héroes. Eran regiones que se encontraban habitadas por seres de costumbres desconocidas, dotados por una fisonomía extraordinaria o custodiadas por animales míticos como grifos, dragones, serpientes gigantes o por seres quiméricos o fabulosos cual cíclopes, centauros o sirenas. Los océanos y los mares se transformaron en el límite por excelencia entre el mundo conocido y el desconocido, entre lo real y lo fantástico. Lugares maravillosos que se caracterizaban por accidentes geográficos que establecían el límite entre lo explorado y lo innoto, Montañas, bosques frondosos, marismas, desiertos, abismos. El reino del Prestejuan, la Atlántida, el continente del sur... Pero no todos pertenecen a la mitología. Algunos parecen tener visos reales e incluso un punto geográfico específico dentro de nuestro planeta, aunque hayan sido creados por la imaginación humana bajo criterios ideológicos, simbólicos o incluso místicos. Hoy en día algunas de estas naciones imaginarias y micronaciones... ...llegan a ser reales y hasta expenden pasaportes, confieren títulos... ...o poseen sus propios sellos y monedas. Estados soberanos inexistentes que existen entre la realidad y la ficción. Vamos a conocer ahora alguno de ellos.
0: En la película Pasaporte para Pimlico, protagonizada por Stanley Holloway, se narra el descubrimiento de un tratado que provoca que la sección Pimlico, una pequeña comunidad en medio de Londres, declare su independencia y se convierta en una micronación. Una comedia en la que se plantea algo que sigue provocando comentarios chistosos, con la diferencia que ahora hay muchas micronaciones que tienen ínfulas de existencia, y da igual que sea en el mundo real o en el virtual. El cofre del tesoro.
1: Y empezamos con esta sección, como viene siendo habitual, de la mano de Miguel Zorita, que ya lo tengo aquí a mi izquierda. Hola Miguel, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Y hoy vamos a hablar de lo que sería esa... Eh, una parte de, de la leyenda... De, ...de esa historia de, de la isla de San Borondón... ...o, bueno, San Brandán, como otros eh, aparecen en libros antiguos, ¿no? Una historia que data de, de cientos de años atrás... ...donde ha habido numerosos avistamientos de esa isla... ...ahí estaríamos hablando en las Islas Canarias... ...y del que, bueno, pues existe, por decirlo de una manera... ...una, una base histórica al respecto... Pero hoy en ese cofre del tesoro nos vas a hablar de, digamos, de un daño colateral dentro de, de esa historia curiosa y, y de esas leyendas de la isla de San Borondón. Pues sí, hoy del cofre, y valga la redundancia, sacamos otro cofre, porque es una historia que tiene
2: un cofre muy interesante de por medio, pero quizás empezaríamos esta historia... Con un ambotipo, que es una especie de precedente a la fotografía Para que nuestros oyentes hagan a la idea Es como una especie de positivo fotográfico Que se conseguía plasmar en una en una plancha de, de vidrio Entonces, esta historia parte Según la firman en internet sus autores Tarek Ode y David Oliveira En el año 1999 Que es cuando a ellos les llega... Ellos son expertos en fotografía y les llega este esta plancha, digamos, para analizarla. Y bueno, ellos llegan a la conclusión, la datan aproximadamente en torno al año 1855 y 1870. Pues bien, esta plancha que, según revelaban en esas imágenes, fue obtenida en el estudio de William Trump en Wellington, tenía un detalle interesante. Era un retrato de una persona que ellos, eh, estos dos, estas dos personas que hemos citado anteriormente, Tarek code y David Oliveira, empiezan a investigar. Empiezan a investigar y descubren que es Edward Harvey. Y además, lo interesante de este personaje es que, según van analizando datos, por ejemplo, se descubre que había nacido en Edimburgo en 1840, que era experto en botánica, en geología, en física, que había participado, por ejemplo, con la Royal Society, que había participado también en la National Institute of Photography, que además, de todos esos datos, recogen uno súper interesante, y es que era el descubridor de la isla de San Borondón. Este detalle, que este detalle, que aparece según ellos narran en esa, en toda esa extensa documentación, lógicamente, como canarios, pues les hace indagar un poquito más en esa historia quién podía ser este tipo realmente y qué hay de cierto en esta historia pues precisamente gracias a, lo, a sus trabajos a los trabajos llevados a cabo por este Edward Harvey en la Royal Society entre los años 1859 y 1862 se ponen en la pista de que precisamente en ese segundo año había hecho un viaje a Canarias. Un viaje a Canarias que en principio tenía una motivación puramente botánica, pues como en aquellos, en aquel entonces se hacían esas, esas rutas con espíritu botánico, zoolo, zoológico y demás. Pero no, la historia es mucho más interesante. Parece ser que cuando estos investigadores llegan a los descendientes de, de Edward Harvey descubren que tiene una serie de, de material que no se ha publicado, que no está editado, que no ha salido a, en la exposición de ningún museo y que demuestra que hay una serie de fotografías antiquísimas, como estas que hemos mencionado anteriormente, en las que aparecen los lugares que él visitó. Y atención al dato, porque una serie de fotografías que allí aparecen son las fotografías de esa famosa isla de la que les descubridor es decir son fotografías de la isla de San Simón o sea de la isla de San Borondón estamos
1: hablando de fotografías obtenidas dentro de la propia isla ahí es decir, está el dato interesante él habría accedido a la isla no solo la había claro dado, y la había fotografiado no de lejos sino desde su interior claro de, de hecho
2: aparecen los propios marineros y expedicionarios dentro de los bosques de San Borondón en la cima del volcán de San Borondón y es que a, 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 complementando todas esas fotografías aparece también un diario de, de viaje en el que va notando día tras día qué expedición van llevando, cómo tienen problemas, por ejemplo, para conseguir un, un barco de hecho necesitan que, que alguien les apoye y de hecho al final les termina apoyando un mandatario de la African Strip Ship Company que es la que es una compañía que naviera que existió realmente, que, que se tiene constancia de ella y que les aporta un barco, un dato interesante es que es el barco este barco se llama el barco de la Cruz del Sur dato con el que hay que quedarse porque podría explicar ciertas cosas y que, bueno, según narran estos diarios de viajes, parte en enero de 1865 desde Tenerife, pasando por La Palma, hasta que el 14 de enero de, 1666 llega, eh, perdón, de 1865 llega a un territorio ignoto en mitad del Atlántico que ellos asocian con la isla de San Borondón. Bueno, allí descubren hasta ocho especies nuevas de animales, plantas... Eh, árboles fantásticos con unos frutos en los que esas imágenes aparecen que son absolutamente maravillosas, donde aparecen unos frutos colosales que apenas puede sostener un hombre en sus brazos y demás, de hecho he traído un extracto de ese diario de viejes en el que el propio Edward Harvey dice he desembarcado en la isla, la he explorado y catalogado al menos ocho especies de animales nuevas para la ciencia, así como una veintena de, de especies vegetales e insectos es uno de los hallazgos más impresionantes que he, que he realizado a lo largo del siglo XIX. Y ahora me dispongo a abandonar mi isla. La dejo sin saber si podré volver, con la incertidumbre de poder localizar su posición, pero con la certeza de que tras estos días pasaré a formar parte de la historia de la ciencia.
1: Bueno, con estos a, datos... A, muy seguro de sí mismo y además, o sea, lo que estás contando parece como que da mucha veracidad a... Claro,
2: claro. De hecho, él llega con el, con la intención de plantear este descubrimiento a la Royal Society y, y lamentablemente, él muere en 1903, no llega a, a ponerse en boga o a, o a pasar a ser público este descubrimiento porque él, precisamente, tras su estancia en la isla, adquiere una extraña enfermedad que va degenerando tanto su forma física como su forma intelectual y el resto de sus colegas científicos le toman prácticamente por un loco, desacreditan todas sus expediciones, todos sus descubrimientos y acaba abandonado por la ciencia y casi por, por sus amigos, limitándose a un entorno familiar del que apenas sale, quedando su descubrimiento relegado pues prácticamente al olvido. Quedando para siempre esa duda de si realmente este Edward Harvey llegó a la famosa isla de San Borondón. Y si las fotografías eh,
1: que. Bueno, que fotogra bueno,
2: fotografías, hay cuadernos de viajes con dibujos de los animales, de las plantas.
1: De o sea, que, los que de frutos. ser un fraude está muy bien elaborado.
2: Claro, y ahí es, yo tengo mi opinión formada, no voy a desvelar aquí nada, pero sí que invitaría a los oyentes. ...porque todo esto está... ...está publicado en internet... ...digamos... ...en la página... ...laisladescubierta.net... ...que se metan... ...y que, que... sueñen... ...que es que es para soñar... ...porque no hay... ...no encuentro otro término... ...para definirlo... ...y luego que saquen sus conclusiones... ...claro... ...hay... ...ya he dicho que hay varios datos... ...como por ejemplo... ...que tenía amistad con John List... ...ese nombre es clave también... ...la... ...por ejemplo... ...la National Institute of Photography... ...también es un dato importante... Hay una serie de pistas, digamos, para llegar a una conclusión certera, pero mientras tanto es la mejor fórmula para imaginar, para viajar en sueños y para pensar.
1: y para intuir lo que podría ser la realidad de esa isla de San Borondón, esa mítica isla que, que nunca, bueno, que según se dice, nunca ha sido fotografiada, ¿no? Claro. Que sí que ha sido vista, pero aparece y desaparece, pues ahí como Sanmala, ¿no?
2: Las fotografías del desde el interior de la isla
1: lo miraremos bien muchas gracias Miguel
0: algunos micropaíses también llamados naciones fantasmas tienen ubicación física e incluso algo de territorio como Seborga Minerva Ladonia o Sealand. Otros carecen de ubicación, sin derecho a tierra sobre la que colocar una triste bandera, como el Reino Ledandret, Lomar, Libarama, Mingovia o el Reino de Riboalte. Pero la gran mayoría de ellas han sido totalmente inventadas a través de Internet, como la República Transnacional, la Liga del Soviet Empire o el Estado del Sabotaje. Lo que resulta curioso es que algunas llegan a tener miles de habitantes. Los canales de la innovación.
1: Y continuamos el programa con estos canales de la innovación, de la mano de Carlos Canales y de Jesús Callejo. Hola, buenas noches a
3: los, ¿no? ¿Qué tal? Hola.
1: Y hoy vamos a hablar de esas eh, micronaciones, ¿no? Esas entidades que, por decir una manera, quieren ser una nación o un Estado independiente pero que de una u otra forma pues carecen de ese reconocimiento por parte de los gobiernos mundiales o de los organismos internacionales no, no estaríamos hablando de esos microestados reales eh, como podía sí. ser eh, este Mónaco, este Liechtenstein, o sea. Andorra, sí. incluso el Vaticano no estaríamos hablando de, de esa otra parte el, el, posiblemente el el gran ejemplo que tuvimos y del que se ha hablado mucho, sobre todo fue allí en el año 2007, fue esa plataforma que se convirtió en el Principado de silan ¿no?
4: Sí, la República, Silan.
1: La República.
4: Bueno, eh, es verdad, lo que has dicho es es muy correcto porque es la forma que tendríamos de diferenciarlo. En tanto que los países imaginarios, naciones imaginarias, son mundos ficticios, van basados o nacidos de la imaginación, en estos casos hablamos de... Países que podrían ser aparentemente iguales Porque son también ficticios y nacidos de la imaginación Pero que tienen un componente muy interesante Y es que pretenden tener una base territorial O al menos Tener una base de reconocimiento internacional ¿Por qué digo este ejemplo? Porque tú has dicho al principio Que no hay que confundir estas micronaciones eh, Ficticias con los microestados ¿Por qué? Pues porque los que has contado son los correctos Pero por ejemplo eh, La Orden de Malta, la Orden de San Juan La San Juan de Jerusalén Rodas y Malta hay más de 30 naciones que tienen ante ella acreditada embajada. Es un estado reconocido sin territorio. En tanto que eh, todos estos pequeños estaditos, algunos, sí tienen territorio, como luego veremos, por pequeño que sea, pero no son reconocidos como tales. Con lo cual nos encontraríamos en, en, en un elemento que los separa de las naciones meramente ficticias o de la literatura, pero que tampoco les convierte en un estado sólido y real en el sentido que tengan las características principales que corresponden a toda nación, fronteras territorio y un gobierno entonces bueno, pues a pesar de todo hay decenas y decenas y decenas de estados en el mundo que pretenden ser eh, pequeños microestados y que pretenden su reconocimiento y eh, su consideración como tales, ¿por qué? porque bromas aparte, que muchos son bromas, son obras de bromistas sí. hay algunos que buscan algún tipo de interés ...ese interés puede ser de muchos tipos... ...puede ser desde interés meramente financiero... ...ahora hablaremos de Silan como tú has comentado... ...o desde la misión de sellos... ...a la emisión de pasaportes... ...desde el intento de consideración... ...de que si tú eres un país... ...puedes tener eh, ventajas eh, financieras... ...hasta manejar dinero, y emitir moneda... Si, ...si tú logras alguna de esas cosas... ...puedes llegar desde hacer menos fraudes... ...o sea, que sea, un delito... ...a por el contrario... ...tener un cierto reconocimiento... ...que te permita hacer algún tipo de actividades... ...lícitas... Pero que no lo serían si no fueran porque un Estado las da soporte. Por ejemplo, vamos a poner un, un, un ejemplo absurdo. Imaginemos que yo consigo que una plataforma petrolífera abandonada se convierta en un microestado, pero ese microestado consigo reconocimiento internacional. Pues si lo consigo tengo derecho a territoriales. Claro. Y por lo tanto ya estoy afectando A las 200 millas. ¿no? Imaginemos que tiene un buen banco de pesca costero. O sea, ya entrarías en elementos no solamente de tipo económico, sino también de tipo jurídico y político. Podría emitir pasaportes, tener bancos, tener claro. moneda. De hecho, es... algunas de estas eh, claro.
1: micronaciones. Hacen este tipo de cosas eh, Dan pasaportes sellos, Tienen sellos sí, sí, propios Monedas, monedas
4: sí. eh, Hasta
1: confieren títulos Y los venden ¿No? Claro hecho?
3: El dominio del que Se, de, eh, se ha caracterizado Por ser unos envergüenzas De tomo y lomo ¿No? Porque crean ese Esa especie de territorio ficticio uh -huh. Pero para luego hacer Trapicheos financieros O sea que hay varias diferencias entre esas micronaciones. Básicamente hay como dos, aquellas que sí tienen un territorio o aspiran a un territorio y que aspiran a ser reconocidas. Y luego están las micronaciones que son verdaderos disparates. Son eh, países o naciones o reinos eh, virtuales que tienen pues, todo un dominio en Internet y ese dominio no quiere que vaya más lejos. Es decir, sencillamente es divertirse a costa de crear un principado, un reino y luego se distribuyen los cargos entre los cuatro o cinco que lo componen. Claro,
4: a mí sin embargo es verdad que las que tienen una base de interés económico, político, me interesan mucho porque son llamativas y además aportan a veces cosas muy originales. ¿Sabéis por qué nació silan Bueno, silan para los oyentes más jóvenes, muy jóvenes, que no hayan que no conozca la historia, pues que es relativamente reciente silan eh, se construyó como nación sobre una plataforma antiaria de una red de plataformas antiáreas que tenían unos 500 metros cuadrados de superficie construida sobre pilotes frente a la costa de Inglesa. En concreto, la mayor parte estaban diseñadas para proteger el puerto de Londres. Fueron creadas por un genio, un genio que tuvo la, la, la feliz idea de crear una especie de reza adelantada sobre la costa de plataformas eh, construidas para ser el soporte de baterías antiaéreas que pudieran proteger la costa británica de un ataque alemán en los años anteriores a la Segunda Guerra Mundial. De hecho, tuvieron cierto éxito. Las plataformas eh, antiaéreas tipo SILAN derribaron 22 aviones alemanes, 25 bombas volantes V1, e incluso llegaron a tener un ataque de un submarino. Bueno, pues cuando fueron abandonadas, en los años 40, eh, poco a poco fueron quedando en ruinas. Pero alguien tuvo una idea genial, que era y si Isiktuco. Como en aquel entonces, la, la costa eh, británica de aguas internacionales estaba fijada a solamente dos millas y la plataforma estaba, por lo tanto, en aguas internacionales, hubo un grupo que en 1965 tuvo una feliz idea, dice ¡Ih! si ocupamos una plataforma entera antigua la rehabilitamos, recuerdo que pueden vivir casi 100 personas, perfectamente y la convertimos en una especie de sistema de servicio para una emisora que no esté sujeta a la censura británica que es por lo que nació era una radio libre, una radio fuera de la zona controlada por el gobierno británico donde la censura no podía limitar los contenidos en plena guerra fría fijaos qué cosa más curiosa, pero claro eso suponía al mismo tiempo, dinero Suponía dinero porque permitía eh, lanzar cierto tipo de mensajes con una capacidad de audiencia notable, pero que al mismo tiempo podían pararse en ventajas desde publicidad hasta ventajas de carácter comercial que podían hacer que se ganara dinero ahí. De eso a emitir monedas, sellos o directamente llegar al fraude y a la estafa, a lo mejor hay un, plan, hay un paso bastante grande, pero ese paso es muy frecuente que se den los pequeños micronaciones porque se convierte muchas de ellas en un lucrativo negocio que es lo que
3: pasó con Sila, ¿no? con este principado, claro. con su príncipe y con sus eh, tejamanejes internos que, que tuvieron. De hecho, cuando empiezan a emitir sus propios pasaportes, los sellos de correo, en fin, acuñan su propia moneda, entre otras características ¿no? de este Estado declarado independiente eh, del Reino Unido, declarado independiente unilateralmente, claro, claro. claro, por su cuenta, eh, tuvo cierta relevancia social. ¿Sabes cuándo? Cuando asesinaron al modisto Giovanni Berchacchi. Es curioso porque, fíjate, que tendrá que ver este país imaginario, esta plataforma petrolera en el Mar del Norte con este asesinato. Bueno, pues fue curioso porque, bueno, como se sabe que, que se vendieron y se manufacturaron varios pasaportes de Sirland con fines delictivos pues resulta que uno de esos pasaportes se encuentra en el asesino de, del modisto Gianni Versace, que le sirvió precisamente para moverse con cierta libertad por distintos países. ¿no? Ahí es cuando se empezó a poner un poco eh, un coto a este tipo de, de principados o de países que sí emiten moneda o que sí tienen pasaportes fíjate la cantidad de pasaportes ilegales que circulaban de silan eran 150.000 en el año 1997 en fin, la familia Beit, que era los el, el príncipe Beit, es el que eh, le acusaron un poco de todo porque dijeron si no eres capaz de controlar este tipo de pasaportes aquí ya no estamos hablando de un país ficticio bueno la reivindicación de una plataforma petrolera es que aquí estamos hablando de algo mucho más gordo porque puede ser porque no como ha ocurrido con otros tipos de microestados para esos fiscales o sea Claro. Entonces, no tiene ninguna cobertura legal, evidentemente Pero sí para cierto tráfico de dinero Y cierto tráfico de moneda Y ahí es donde entra el límite de lo legal y lo ilegal Y sí pusieron coto a este tipo de microestados Para que no se desmadraran y, a, y que quedaran prácticamente todos como reivindicaciones O bien territoriales ficticias, como alguno que reclama la Luna Y otros Venus, o bien pues como lugares virtuales Que solo tienen esa importancia en Internet
1: Sí, pero aún así eh, hay varias de estas micronaciones ¿no? Eh, que a pesar de, de carecer de ese reconocimiento oficial eh, tienen sí que tienen una base legal lo que les ha permitido tener esa, uh -huh. esa soberanía y todo eso debido a los fallos legales o, o a ciertas anomalías históricas no Claro, hay algunos
4: que son muy divertidos sobre eso que citas, hay un caso en Gales el estado de Languars que es una ciudad que, bueno, existe al menos documentada desde el siglo XIII desde 1276 que está en el norte de Gales, que se declaró eh, ciudad libre. y Entonces, su, su príncipe, Lee Welling, el último, pidió incluso el ingreso a las Naciones Unidas, formalmente. Por supuesto, se lo rechazaron. Pero son casos, eso formaría parte de los casos simpáticos en los cuales tú eh, construyes una imagen que es interesante desde el punto de vista, por ejemplo, turístico. Luego, eh, Jesús ha aceptado el dominio a Melquisede, que es directamente un fraude a nivel mundial. Pero hay otros que meramente lo que llaman es... Pues bueno, Reconocido por la República Centroafricana. ¿eh? Sí, ¿sí? es sí, importante sí, sí, si sí. que lo reconozca. <ríe> Incluso hay algunos que puedes lograr un, un reconocimiento formal porque es útil para lo que sería eh, tu interés como Estado, en tanto que otros son tan frikis que meramente son algo simbólico. ¿no? Se estaba pensando en Marburg, ¿no? que es una, una pequeña nación australiana que creó un ganadero cuando le iban a desalojar por quiebra de su casa. Entonces, bueno, <ríe> creó su rancho en el estado independiente. La policía llegó y le he echó igual. <ríe> pero claro, pero dan unas horas. Y... Sí, pero hay otros casos como el de Hood River sí. o Molot
1: Osea, ¿No? Pues sí. que, que sí que tienen esa, esa parte legal y que les y, y su eh,
4: territorio además Porque claro un territorio concreto Bueno, sí, sí Bolivia bueno, si está en Nevada Pero le pasa más o menos lo mismo eh, Ellos es muy graciosos Porque se llaman República dictatorial Bananera Y están en el estado de Nevada Con lo cual pues, bueno, no engañan a nadie No, efectivamente La verdad es que no
3: <risa> Mira, Eso es como
4: de... Zamunda, ¿no? Sí, en la, la, la película Zamunda, <risa> Es una familia En el caso de, de Molosi Es una familia sin más, sí. O el estado del sabotaje Por
3: ejemplo <risa> dónde está? ¿De del el estado del sabotaje? ¿Dónde es? Pues la respuesta es muy fácil el, el interior de unas botas de esquí O sea, dijeron Puestos a buscar un territorio El interior de las botas de esquí Y se quedaron tan por eso yo
4: creo que lo que tenemos que hacer es pues crear un Estado.
1: Oye, yo pues, sí. eh, pues oye,
4: estaría perfecto, yo que sé, a Escobulandia, ¿no? no sí, estamos dándole vueltas, hemos empezado entre a intentar. ¿En España
1: existe alguno?
4: Hay uno que sale en una película norteamericana que es, que es una especie de emulo de Andorra. Que, que, que estaría teóricamente entre Francia y España pero la verdad es que es que España es un lugar bastante otra cosa es que haya algunos creados por españoles pero no aquí necesariamente en el mundo y formarían parte de los que llamaríamos de la literatura, no de los microestados o micronaciones, no, realmente no, no. entonces como realmente no lo hay pues bueno, yo creo que vamos, eh, nosotros vamos a declarar escomulandia, pensamos también es, es Colsilvania, algo parecido es como un silvania porque hay un bosque pero bueno hemos pensado que es, es como un Hombre más lo adecuado. primero
1: que necesitaríamos sería tener esa esa parte física, ¿no? Tenemos Ese todo lo que hemos
4: calculado viéndolo con tranquilidad que lo que tenemos un territorio que ahora vamos a describir ¿Realmente tenemos estas características para ser una nación? Yo creo que sí, ¿no? ya
3: que estamos hablando de estos reinos principados, dominios, repúblicas, imaginarias, que tienen sus reyes, sus cónsules, sus embajadores, sus sellos, sus monedas, sus banderas, sus pasaportes... ¿Por qué no? Y, ¿verdad? Lo que tú decías, en España hay algo de esto. Bueno, tenemos a un escritor, Javier Marías, que tiene un sí, reino de redonda en el Caribe.
4: Pero, hay, 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 <risa> pero, hay, hay, <risa> pero además que <risa> viene heredado
3: de, 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 de una larga tradición. Pero en España como tal no hay ningún, en ningún reino de estos... Yo creo que, más que reino, podemos crear la República Imperial de Escobulandia donde se reúnen todas las características que debe reunir una república de estos. O sea, que tenga su territorio, que tenga su idioma, que tenga sus deportes, su plato nacional. Y, de forma improvisada... El yo plato creo... nacional es todo, fundamental. Todo es fundamental. fundamental. Sí, sí, te, es tenemos un plato nacional. El plato típico de la República Imperial de Escobulandia va a ser la olla podrida. Yo creo
4: que... <risa> que es lo básico. <risa> que es lo básico. Lo, que no, que no, en no, 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 es, este podrido mejora. <risa> Pero, realmente, una base interesante. Bueno, para el que quiera cotillar, porque no vamos a dar pistas todavía muy precisas, hay que tener en cuenta que la República Imperial de Escobulandia se encuentra entre unos marcos geográficos muy claros que pueden ser rastreados Por ejemplo, la Pedrería del Orco y la Sierra Llana. ¿Esto existe de verdad? O sea, sí,
1: sí. ahora mismo mmm, la mitad de los oyentes están con el Google Ajuntando Maps. Pedrería del Orco. Por <ríe> y el, el sitio de
4: Almanzor, que también
3: está cerca. En fin, un poco en la zona de la Garganta del Tormes.
4: Y ahí hay una zona de bosques Que es territorio nuestro Donde acabamos de construir ya La primera caseta fronteriza una casamata que marca los límites con el Reino de España, del que nos hemos declarado independientes y del que estamos constituyendo ahora mismo toda la estructura de gobierno. Vamos, que nos hemos adelantado a Artur Mas. Bueno, pero Artur Mas tiene un proyecto. Pues, Nosotros somos una realidad factible. Claro, ya, ya. Un hecho real. Hay
3: relaciones diplomáticas con el con Estado tres países. de Huércheste, de, de, de Transgusania y de Estados Unidos. Ya, Con, ¿Con esto. Pues es que es
4: sí, sí, con, con el último ya. Sí, sí, sí. No, primero Transgusania. Fue el primer país que nos ofreció su amistad y colaboración. Sí, el, que, el presidente de Bersen, gracias el a que que es Juan Ignacio Cuesta. Claro, y el que principal como se diga sí. eh, uno de los eh, de los participantes en las tertulias y en este programa tiene, tiene nacionalidad entonces o sea, y, y luego cuando hemos conseguido que Estados Unidos nos preste su apoyo internacional pues para qué queremos el claro. igual el idioma está claro el escubulano el Hombre, que es, todas las palabras te, tienen que terminar en un es
3: abrupto breve seco y rotundo y viril, y viril. Eh, sí. Sí. <risa> carlos <ya. risa>
4: No, no, esa tos sería... <risa> <risa> Algo así Pero es una terminación que le da característica Que le separa, el escobulano Desciende, es una lengua indo-europea, desciende de latín Se parece sospechosamente al español Pero tiene ese matiz que lo sí, hace diferente
3: sí, sí, Con esa, esa terminación ¿ves? Es como eh, la escóbula de la brújula Algo
4: así pero Lo
1: que sí que tendríamos que tener aparte de eso También serían nuestros deportes nacionales Claro, los
4: tiene. Sí, bueno, de cola, El de indumentaria de básica, fíjate que abierto Solo es la boina la boina sí. es la que determina la característica nacional. No es solo para romper piedras, te pones la boina. Pero la, <risa> la, doma, de, la doma de
3: escoba. La cucaña escubolana está claro. Y el lanzamiento de brújulas.
1: A ver, eso sí. sí, sí, sí eso, eso es, es fundamental. fundamental.
3: Sí, sí. Bueno, la fiesta nacional, yo creo que está claro, ¿no? Santa Ferbuta.
1: Claro. Sí, sí, ese fue el día de más eh, de nuestro segundo problema. programa. Y ni que decir hace falta que tenemos himno y bandera.
4: Y entonces tenemos todo lo que hace falta para ir a un estado. Bueno, no, nos
1: falta una cosa. No, porque tenemos moneda, tenemos, ¿eh? Tenemos porque el euro no nos convence. No, 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 pero eh, ahora que tú has dicho tenemos himno... Eh, yo he escuchado la música, pero nos falta la letra. Sí, ah, nos claro, falta sí. el texto. Con lo cual, que ponerlo, eh, los que queridos escobuleros que estáis escuchando el programa, ya nos podéis ir mandando letras para. Tenemos moneda, ¿eh? Para Porque Lima. el euro está fatal. Sí, Entonces hemos sí, te tenido que esto
4: quitarlo. El bellote, bellota.
1: El be... ah, bueno. sí, sí.
3: Que equivale a tres alfarcios, que es como un euro más o menos, más bueno, o menos. La, la verdad es que al cambio A,
4: no, no quedamos mal parados. Ahora <risa> pronunciado alfarcio, como se dice en esculano, alfarcio. Por eh. <risa> <risa> eso el producto típico no es olla podrida, es olla
3: <risa> Que es cuando te ha hecho efecto la digestión de la olla podrida. Hablas escubulano de una forma natural.
4: <risa> También la vida en el bosque es un lugar rudo, donde hace frío, donde hay lobos, pues claro, es un lugar decente nos claro,
3: ha dicho que parece que es contradictorio República Imperial de Escobulandia, pero ya haremos que coincida.
4: De alguna no manera... No, no como, Mira, pero, fue, pero, pero si forzar la historia es una de las bases que hace cualquier nación, así que claro, si se fuerza un poco. O sea, por supuesto, bueno, que, que... Eso hay que irlo madurando,
1: que los oyentes nos envíen esa... Ese texto para, para... el Aquí te natural. regalo
4: el primer pasaporte
1: de la República Imperial de Escobolandia. Que lo disfrutes. O sea, que le tengo que poner la foto. Ay, mira. Oye,
4: chulo, ¿eh? ¿A el que pasaporte? mola, ¿eh? Chulo. O pues sea, muchas gracias, bueno, lo Carlos... importante, está aceptado por Transgusania Bisvestren y Estados Unidos. Bueno, ¿con bueno, cual, si lo de Transbusania estamos, estamos en vías, ¿no? ¿no? No, está casi seguro ya. Le falta ya. el
3: sello, pero bueno.
4: Vamos <risa> <risa> a ser tiquismiqui.
3: Pobre tontería. <risa>
1: Sabes tú. Bueno, muchas gracias a ambos y continuamos con el programa. Ya... <risa>
5: yeah.
6: En marzo de
0: 2002, el periódico argentino Clarín colocó esta extraña noticia. Más de 3.000 pakistaníes quieren ser ciudadanos del nórdico país de Ladonia, según anunció el presidente de Pakistán, Pervez Musarraf. El problema es que Ladonia no existe. Ladonia es un pequeño terreno cuadrado de apenas un kilómetro por lado situado al sur de Suecia. Como nación, solo existe en Internet y en la mente de su creador, el artista Lars Bilks.
7: Especialmente en esta
0: siguiente El taller del pintor.
1: hoy vamos a tener un taller del pintor, como estáis escuchando, un poquitín diferente. Diferente porque nos vamos a una estética de unos mundos irreales. Nos hemos trasladado a los años 70, aquellas épocas donde las carátulas de los discos pues prácticamente eran decorados de las modernas películas de, de Hollywood. Hola, muy buenas noches, Maese Cuesta.
5: Muy buenas noches.
1: Muy buenas noches, Marcos. Hola, David, ¿qué tal? ¿Qué estamos escuchando?
5: Bueno, pues escuchémoslo un, un momentito. Es uno de los grandes hitos de la historia de la música rock progresiva y del rock sinfónico. Es nada más y nada menos que una actuación en directo de Jess. Yes. <risa> ¿Y por qué traemos a Jess? Bueno, pues lo traemos por una sencilla razón. Y es que eh, las portadas de los discos, aquellos discos maravillosos de vinilo que se hicieron en aquella época estaban decoradas por un artista que si hay alguien en el mundo que se haya inventado un mundo de ficticios este ha sido sin duda Roger Dean. Un señor nacido en Kent, en Inglaterra, en el año 1944, y que empezó su trayectoria eh, haciendo ilustraciones eh, para muchos grupos, como por ejemplo el grupo Guns, pero indudablemente se le conoce fundamentalmente por la labor que hizo en toda la parafernalia, logotipos, escenografías, en fin, todo tipo de mundos imaginarios que ilustraban las canciones de este grupo de Yes, pero él tuvo un comienzo, un comienzo que pasa por un elefante, un elefante rojo que vuela, ...en un disco del grupo Osibisa, ...conocido como Boyaya... ¿eh? ...es donde aparece... ...la primera figura que le haría famoso en el mundo... ...un alucinante... ...elefantito rojo... ...producto... ...diría uno de un viaje del SD... ...o de cualquier otro tipo de droga... ...alucinógena de la época... ...aunque evidentemente... Eh, ...no hubiera podido nunca pintar... ...bajo los efectos de ningún enteógeno... ...pero... ...ese elefantito rojo... Dio entrada a este disco,
8: si sí,
1: ya de por sí con. Con las ilustraciones que hacían y, y con la música, la verdad es que nos vemos trasladados directamente a otra época. A esa época de, de los años 70, donde se creó toda una estética particular, ¿no es así, Marcos?
6: Pues así es, eh, David y eh, Ignacio. Yo la primera vez que, que veo un, un, un dibujo de Roger Dean, una porta de Roger Dean, fue una ocasión que ya le he relatado a Ignacio... ...y fue la, en la famosa discoteca MM de Madrid... ...donde tantos y tantos grupos de los 70, los Barney eh, ...en fin, eh, Ñu, Barón Rojo... Eh, ...bueno pues estábamos en la dictadura... ...aquello una tarde se llena de, de, de policías... ...es decir, de grises, como se llamaban en aquel entonces... ...pidiendo, repartiendo leña, pidiendo... ...de a todo el mundo, yo salgo escapado de allí... ...y de repente pues me refugio en una de las casas de discos... ...que había al lado de la discoteca MM que era donde todos, bueno, era un sitio de referencia donde estábamos todo el mundo y nos eh, innovábamos y nos enterábamos de todas las novedades. Y buscando por allí, haciendo un poquito eh, olvidarme de todo este mal rollito que llevábamos todo el mundo, me, me quedo alucinado viendo la primera portada de, de Yes eh, dibujada por Roger Dean, que es la del LP Frágil que es un mundo con una serie de, de naves, de, de pájaros extraños, de mundos fantásticos y digo, madre mía, pues lo mismo que pensábamos todos, pero ¿qué se ha tomado este tío para dibujar esto? no un uso alucinante del aerógrafo es decir, nosotros intentábamos emular toda la técnica Porque del aerógrafo que
5: precisamente esta vez en el taller del pintor lo que vamos a hablar fundamentalmente es de un instrumento que ha desaparecido prácticamente, que es el aerógrafo
6: el aerógrafo es además, tú tuviste la culpa de eso sí, claro, claro. <risa> en 1998 que lo recuerdo muy bien, Ignacio aparece por casa para enseñarme los, rudi los rudimentos digitales, y entonces se acabó el aerógrafo, empezamos todos a dibujar en plan digital Photoshop, Photoshop Painter todo ese tipo de cosas el motor del aerógrafo, el, ¿cómo le llamaban? el calderine, se fue a la el porra compresor. el compresor fue a la porra y entonces, pues ya, eh, esa serie de de degradados tan alucinantes que hacía Roger Dean con, con esos paisajes, esas setas enormes, esos animales toda esa serie de de mundos flotantes rocas con vegetación que por cierto luego se han util, utilizado y han sido inspiración de la película Avatar
1: Sí, no, la verdad es, estamos viendo las imágenes que, que los oyentes, cabe recordarlo los, las pueden ver ahí en, en nuestra página web en lascóbula.com y la verdad es que cualquiera de esas imágenes podría ser esa, ese esbozo de los decorados de la película de Avatar ¿no? de cualquiera de, de, de esas islas flotantes ¿no? que hay en el espacio así es
5: fíjate que una de las portadas donde aparecen mundos ficticios más extraños es quizá la portada del disco Relayer Relayer que tenía aparte de In the Gets of Delirium y, y una serie de temas absolutamente alucinantes este que lo vamos a hacer aquí directamente
1: Alberto, sí, te voy a pedir, ahí, baja la música porque ahora esto es riguroso directo, se Cuesta con su guitarra <música>
9: The pollution higher. If it's waiting...
1: Bueno, esto, esto parece no. un, un, un directo de Radio 3, Radio Nacional de España. No. Pero bueno, y, ¿y hoy en día qué ha quedado un poquitín de ese Roger Dean? ¿Ha quedado solo la estética? Bueno, pues eh, Roger Dean... ¿Hay toda una escuela detrás de él?
6: Hay, aparte de haber creado escuela, eh, este es un hombre que sigue en activo, tendrá alrededor de unos 75 años. Si podéis, eh, bueno, seguir la pista por internet, tiene su propia página web, vende sus obra gráfica y además está implicado en un proyecto que se llama el de casas curvilíneas que él está uh, diseñando un pueblo uh, sostenible que le llaman pues uh, sostenible con el arreglo al medio ambiente en la que bueno nos puede recordar un poquito a las a las casas pues de, del o del señor de los anillos uh, sí, donde circulares donde el ángulo recto desaparece totalmente y, y parece ser que es incluso muy 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 beneficioso para, para el organismo humano porque tiene una serie de, de, de connotaciones de tipo natural. ¿no?
5: Sí, además formas de construir con adobe, por ejemplo, que la ha apostado mucho por la recuperación de las técnicas de la casa de adobe, luego blanqueadas, muy muy bien blanqueadas.
6: Exactamente. Entonces, pues, en lo que se refiere al, al, al tema de, de la creatividad, hablábamos antes que él es el precursor del, del arte digital, del videojuego, es decir, una persona que ha sabido pasar de todo lo que es el original, del analógico al digital, de una forma magistral y ha sido un poquito maestro en todo esto, ¿no? De hecho, aquí hay, habría que hacer evidente que desde que se hace lo del tema de digital, el tema del concepto de original se pierde, es decir, lo que es una acuarela pintada sobre un papel o sobre un cartón, eso ya no existe lo que queda es un máster que se puede clonar hasta el infinito y esto pues, Roger Dean ha sido un verdadero maestro para, para, para además, este además,
5: dices que, que ha sido de él eh, otra de las actividades que tuvo importante fue recoger los restos de Jesse y de otros grupos importantes para crear que, que crearon el grupo Asia, y entonces hizo todas las portadas de Asia con esa pirámide, con el ojito, así muy masónica, los pajaritos y las selvas.
1: Creó una serie de símbolos, porque antes estamos hablando del, sí. del elefante, también ahora estamos hablando de, de las pirámides, es, eh, que es famosa, o, o esa o esa cara, ¿no? pues eh, No, no, la, cara, la cara es distinta,
5: verás, y la he traído aquí por lo siguiente, porque Asia... ...se nutrió de algunos miembros que habían formado parte de Yes, en concreto Steve Howe... ...pero también trajo otros músicos que no habían estado en Yes... ...como por ejemplo el batería Carlitos Palmer, el tegeclista y fundamentalmente eh, John Betton... Que, es, eh, ...que era el bajo de King Crimson... ...y aquí vamos a la portada del famoso disco de King Crimson de uno de los mejores long play que se han hecho durante toda la historia uno de los más innovadores que fue la corte del Rey Crimson donde nos aparece una cara inmensa que por cierto tú tuviste la ocasión Yo de pintarla tuve la oportunidad vez, ¿no?
6: de, de pintar esa cara en 6 metros por 3 de altura en un cristal de una eh, paz discoteca, galería y duró allí dos meses le pegaron una patada, la rompieron en mil, en mil
1: pedazos y, ...y
6: fíjate, un disgustazo Crimson,
5: total... ...una corte de Ray Crimson con la que nos vamos a despedir... ...¿os parece?
1: ...venga, vamos con ese viaje psicodélico final...
9: ...the rusty chain of prison moon... ...a shadow by the sun... ...a walk a by the sun... ...the torn must be gone... The pupper priance of his in a blatant blight's to The lullaby sings in the asian tone of the chord of the crimson king. <laughs> ah,
1: Bueno, chicos, aquí ya hasta en el estudio estoy viendo mecheros encendidos, o sea que muchas gracias por este, por este viaje especial y continuamos con el programa.
0: A finales de los años 60, Lester Hemingway, el menor de los hermanos del famoso escritor Ernest Hemingway, estuvo involucrado en un proyecto de micronación, una pequeña plataforma de madera en las aguas internacionales de la costa oeste de Jamaica. Llamó Nueva Atlántida, como el título de la obra de Francis Bacon, a este territorio, consistente en una pequeña barcaza. Hemingway fue ciudadano honorario y presidente, ...pero la estructura fue dañada por las tormentas... ...y acabó siendo objeto de pillaje por pescadores mexicanos. Comienza el Filandón...
1: Y continuamos el programa de hoy con nuestra sección estrella, el filandón. A mi izquierda tengo Maese Cuesta y Jesús Hola. Callejo, y a la derecha, a la diestra del señor, <ríe> Carlos Canales y Miguel Zorita. Hola, ¿qué tal? <ríe> Hola. Bueno, hoy vamos a hablar de esas eh, naciones imaginarias. De, esos, eh, de esas ciudades incluso eh, pues eh, que pertenecen al, al país de leyenda, al país de la fábula Y sobre todo de, de las fábulas o de esas leyendas literarias ¿no? uh -huh. Ahí incluso podríamos hacer una, una distinción entre los criterios no Por una parte podríamos tener las que tienen unos criterios ideológicos las que son más... Eh, pertenecen dentro del campo de las aventuras o incluso las que tienen un contenido simbólico, esotérico y hasta místico, ¿no? ¿No es así, Jesús?
3: Sí, la verdad es que se pueden hacer bastantes diferencias, porque cuando hablamos de países imaginarios, claro, el oyente podrá decir imaginarios, ¿qué? Que se lo ha imaginado alguien, que forma parte de la leyenda, que forma parte de las tradiciones, que son tan ricas, sobre todo en España, o que forma parte de la imaginación de algún escritor, o bien de Cimonónico, o bien de estos autores de ciencia ficción. Bueno, pues de todo hay en el reino del Señor porque vamos a intentar, hombre, vamos a circunscribir la cosa, no de las micronaciones, que de eso ya lo hemos dedicado una de las secciones de este programa, pero sí de esas, eh, de esas tierras, a veces países, que son fruto de la imaginación de algún que otro autor más o menos conocido, ¿no? Posiblemente a la mayoría de la gente le venga a colación lo del Mago de Oz, la Tierra de Oz de Frambaul, o el País de las Maravillas o la Tierra Media, Macondo Fantasía, ¿no? De Michael Endel Lilliput, el País de Nunca Jamás Cimeria, pero también es cierto un poco eh, que muchas podrían tener esa carga legendaria, pero también simbólica, como es el Dorado, como es Avalón es decir, el mismo, eh, la misma ciudad o País de las Maravillas de Alicia, pues también tiene una serie de elementos dignos de analizar. Es decir Cuando se crea una utopía, por ejemplo, utilizando la famosa obra de Tomás Moro, que ya sabes que también crea todo ese país imaginario, pero donde exponer todos sus deseos, todas sus ideales democráticos y, y, y perfectos de una sociedad, por eso lo llama utopía, eso también podría ser una, un lugar imaginario, pero yo creo que por, para centrarlo sería más lugares literarios, lugares imaginativos, donde cada autor ha colocado lo que quería o no quería como sociedad perfecta o como sociedad bestial, porque muchas de ellas están pobladas por monstruos, por demonios, por seres del inframundo, pero que también forma parte de ese imaginario popular o de ese inconsciente colectivo.
4: Claro, yo quería separar otra cuesta, un, una pequeña diferenciación. Como muy bien Jesús ha dicho, que es verdad, como ya hemos hablado de los, de los microestados, que es un concepto distinto, yo quería simplemente que la gente también entienda, a los oyentes, que existen a veces estados que son de carácter literario, pero que eh, tienen formas muy diferentes. Por ejemplo, los países para juegos. O sea, única y exclusivamente diseñados para un juego. Por ejemplo, los que forman parte del RISC, por ejemplo. O eh, los países técnicos, que son países que se inventan para una determinada eh, captación de opinión o para un fin de carácter concreto. Por ejemplo, Lubania, que fue un país que el que se hizo una encuesta hace unos años, para ver eh, el grado de aceptación que tenía la población de la Unión Europea con respecto a la aceptación de un país nuevo. Y a la gente le preguntaban, ¿Usted aceptaría a Lubania? Entonces decían, sí, no, no la naturalidad, sin ningún problema. Bueno, hay un caso conocidísimo, que fue el de Hungría, que para ver el, el impacto del problema de la inmigración, se les preguntó a los húngaros si aceptaban a las a las gentes de Piresia, que era un país que no existe. Entonces, bueno, había ahí se veía cuál es el grado de aceptación o no en la sociedad húngara de un, un pueblo extranjero desconocido como los piresios bueno, todos estos tipos de países se llaman países técnicos uh -huh. son países que se utilizan para fines concretos, son, imaginativos, o sea, son perdón, imaginativos son países imaginarios, no existen en la realidad pero aunque forman parte de elementos que tienen que ver a veces con la literatura están creados para fines concretos y no para ambientar una historia, una trama, una novela, un cuento, una leyenda el, hay puntos intermedios Utopía sea un elemento intermedio Utopía es una justificación De las ideas que Tomás Moro Quería reflejar sobre una sociedad ideal Entonces, bueno, se queda en un punto intermedio Porque si bien es un país imaginario Es un país imaginario con un fin concreto O sea, simplemente está creado para eso No para en desarrollar en él una trama O un cuento, una historia es que un lo país moralizante es lo Claro, que es lo que queremos hablar ahora
2: Bueno, de hecho... Hablamos de moralidad y podemos hablar también de religión, porque dentro de esos estados imaginarios o volátiles, en ese sentido, podríamos hablar también de la Jerusalén celeste, un, una, un estado muy en boga, siendo imaginario, en nuestra cultura cristiana. Claro, ya San Agustín y personajes así lo relacionaron pues, como ese ideal, como ese mundo perfecto, como ese mundo en el que todo... En... Encajaba dentro de sus preceptos religiosos En este, en este sí, caso Pero claro. que
5: tiene también una componente sobrenatural Evidentemente la Jerusalén Celeste No es de este mundo, es celeste Claro, es otro mundo
4: claro. eh, Pero vamos a ver, Ignacio Es que no tiene por ser este mundo, un mundo imaginario Oz no está aquí, está en otro sitio decir, los países imaginarios No está en un atlas, pero claro, está pero está Si está, está, está. Está.
3: Sí, sí, es el caso Bueno, antes
1: eh, ha mencionado ya Jesús no Esa parte de con ese contenido simbólico, esotérico y hasta místico, ¿no? Como podían tener Camelot, Avalón
4: o, o Alicia en el País de las Maravillas. O San ¿no? Bala, esa, por ejemplo. O Sambalá, por supuesto, esa realidad. Claro, es otra historia. Esos son los ritmos legendarios. Los, los lugares que están fuera de este mundo o que están en él pero no sabemos cómo llegar a ellos o cómo apreciarlos. Sería los, los mundos adimensionales que forman parte de nuestro propio mundo. Fijaos que una enorme diferencia. Bueno, Oz podría estar en esa, en, esa, en esa estructura. Desde luego, quien no estaría en esa estructura sería, por ejemplo, ejemplo, a Pelucidar, el mundo que crea eh, Edgar Rice que es un mundo subterráneo, que está dentro de la Tierra Hueca. Entonces, en estos casos, el, el, el autor pretende dar una posición geográfica localizable al lugar, pero lo aleja del mundo de la leyenda. El caso de Sambala y Agartha sería algo así como la ciudad de los Césares, otra Palanda o Agacor, si son ciudades existen o naciones o reinos... ...que están más o menos en algún lado... ...pero no sabe dónde. Eh, pues, la serie de dónde... las Siete suedas de Cíbola sería el ejemplo... ...con todas las variantes que tiene... ...yo eh, creo que el, la diferencia esencial es... ...entre los que son creados por un autor de maneras profesa... ...Pelucidad si sería un caso... ...Oz sería otro... ...de los que simplemente forman parte anónima... ...de trayectorias o leyendas legendarias... ...de las que conocemos cómo se formó... ...y cómo se lleva a la conclusión de existe un reino como Zambala.
2: Claro, y además hay otros reinos también... que que tiene una deformación y un origen muy lógico por, por eso, por deformar una realidad que sí que existe, como por ejemplo era el reino de los pigmeos de los que sí se sabe que en el continente africano pues había una serie de población con una estatura más reducida de lo normal pero que luego a lo largo de la historia se fue adornando incluso con guerras con otros países de hecho se contaba que los pigmeos tenían guerra con las grullas y que cabalgaban en carros tirados por perdices por ejemplo, que es muy curioso que en representaciones de mosaicos romanos y tal sigue apareciendo ese tema, pero estoy de acuerdo con Carlos en la diferenciación de, de de los países eh, inmateriales, digamos, que, que solamente pertenecen al imaginario, a la literatura, por ejemplo, y los que sí que se enclavan más en la historia o en las tradiciones que conocemos.
4: Claro, nadie busca Oz, pero la gente sí busca Sambala. Claro. O sea, aunque parezca absurdo, pero lo hacen. Eh, nadie busca, busca Pelucidad, pero la gente sí buscaba la ciudad de los Césares. Creían que existía en el lugar del mundo, en el, algún punto de los Andes, entre lo que es Argentina y Chile. O sea, decir, había incluso intentos de localización geográfica concreta. Eso cambia completamente el concepto porque hablas de algo que va mucho más allá de la imaginación. Hablas de una realidad que tú no conoces, pero que crees que puedes encontrar. Bueno, eso también
1: pasa hoy en día con el Dorado, y sigue pasando sí, 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 con sí, el sí, sí. Dorado, ¿no? Uh -huh. De todas maneras, sí que habido, si tuviéramos que hablar de algunos de los escritores que han tenido tal vez una de las mentes más eh, digamos privilegiadas para crear eh, esos mundos, podríamos estar hablando de Jonathan Swift, ¿no? Con, con ese país de Lilliput, etcétera. Sí. Que si eran moralizantes, eh, los de Swift.
3: ¿Qué eran?
4: Países moralizantes. Claro, claro,
3: pero además él lo utilizó como crítica social en el momento que él vivía. Estamos hablando ya de novelas del siglo XVIII, que es muy importante porque es la época de la industrialización, de la época del cientifismo, donde, sobre todo, pues, eh, Gran Bretaña, distintos países, se estaba poniendo ese espíritu científico en Europa, y, bueno, pues eh, Newton estaba considerado como un héroe nacional. decir, Todo tenía que pasar por esa especie de razonamiento cartesiano. Pero, claro, ¿qué mejor forma de intentar criticar el momento, la sociedad, que generar un mundo totalmente ficticio y absurdo, como es Lilliput o como es Bradignan, el en el caso de Lilliput, pues ya sabes, el país de los diminutos lilliputienses y de Brodignac, o Brodignac, que sería el de los gigantes doce veces superiores a los seres humanos, pero siempre con ese carácter moralizante y crítico, donde daba rienda suelta a su imaginación, pero fíjate cómo ha generado toda una literatura, distintas sagas en cómics, en películas, siempre con ese afán. Eh, curioso y a veces hasta déspota porque se reía de los propios científicos de lo que se hacía en aquella época del siglo XVIII hay un dato curioso como anécdotas puedo contar, sabéis que eh, uno de, de, de los viajes a donde va Gulliver es a la puta claro, ese nombre cuando se traduce esa obra en la época franquista, claro, poner bueno, los viajes a la puta como que no quedaba muy bien entonces ese ambiente moralizante hizo que se, se cambiara el título por el viaje a Lupata porque no me llaman pata para de que suena mejor que no la puta <risa> y es cierto cuando en el, el origen eh, inglés es ese, ese nombre donde se habla de esa isla volante en fin, con una serie de, de instrumentos con lo cual se adelanta bastante en el tiempo no esa máquina voladora con una serie de personajes bastante variopintos y por cierto también como anécdota en esta obra de, de Jonathan Swift se establece que Marte tenía dos satélites Fijaros que estamos hablando de una obra de principios del siglo XVIII y, sin embargo, los dos satélites de Marte que se bautizan como y Deimos igual que los bautizó Jonathan Swift, eh, es un astrónomo norteamericano que es Asaf Han cuando los descubre en 1877 o sea, en homenaje, en honor a Jonathan Swift los bautiza de esa misma manera que significa, un poco utilizando la, la terminología o los nombres homéricos, significa miedo y temor por, eh, por el impacto que le supuso localizarlos en el telescopio
4: Hay una cosa importante de lo que ha comentado Jesús y es que muchas veces el, el país imaginario eh, como, ha, como ha comentado es de carácter moralizante, entonces eso puede tener muchas variantes, en general cuando se crea un, un, una nación imaginaria, un reino de fantasía es porque hay que ambientar en el algo. Entonces, ese algo puede ser eh, de muchas formas. Es es meramente para contar una historia, meramente para contar, bueno, para ambientar una, una, una estructura fantástica que tú quieres crear, en la que hay una sociedad diferente, un pueblo distinto, incluso una raza extraña, o bien porque tú quieres eh, dar eh, una determinada imagen de confrontación con la realidad próxima. Por ejemplo, sería ese microsubgénero de novelas de dictadores, en las cuales. Eh, todo se desarrolla en una nación sudamericana ficticia en la que hay un dictador hay de todo, desde películas a, hay montones y montones de novelas que su ambiente es eso, pero porque es interesante para la trama, no porque lo sea en sí mismo el lugar que se está escribiendo. en tanto que en otros casos es fundamental que eh, la estructura del lugar que se describe sea necesariamente así por ejemplo, Yo Supremo cuando Rabastos intenta eh, interpretar el Paraguay de, de, la, de las primeras dictaduras del siglo XIX, que es realmente extraño y aislado del mundo y luego, además de eso, habría otro último elemento de naciones ficticias o paraísos ficticios en los cuales lo que realmente existe es un viaje. Por ejemplo, eh, una de las grandes aportaciones, y muy copiadas, copiadas no, copiadísimas, del Señor de los Anillos, es que el Señor de los Anillos necesitaba un mapa. Entonces ese mapa es un mapa absurdo donde aparece de repente la tierra no sé cuánto en lugar de tal, las montañas del no sé qué. Entonces no tiene una entidad geográfica completa. De hecho muchas veces hay que interpretarlo por seguidores de las, de las tramas o de las, de las novelas que lo acaban reconstruyendo o que se basan en indicios que el propio autor va dando muchas veces sin tener muy claro cómo lo hacía, pero que han generado en sí mismo una variante de género que son los mapas de reinos que no existen que se basan en novelas que tienen países que no existen o, o lugares que no han existido nunca. Y a partir de ahí toda, toda una estructura literaria gigantesca.
3: Sí, es un poco, fíjate que es casi la contraparte del Reino de Oz. O sea, Frank Baum eh, cuando describe el Reino de Oz, cuando en fin van a la ciudad de Esmeralda, la capital... Prácticamente no da ningún detalle, es decir, habla de, de ese camino de baldosas de oro de baldosas doradas, habla un poco de los personajes principales, pero no describe con detalle en qué consiste ese reino, cómo son pues los distintos animales, cómo son las distintas estructuras o ese mapa geográfico o físico por el que tiene que transitar, es decir, deja a la imaginación del lector que vaya creando pues toda esa fantasía que él de alguna forma esboza. Sin embargo, lo que hace Tolkien es todo lo contrario. Es decir, Tolkien en su Tierra Media lo acompaña a la obra literaria con exhaustivos planos, con un idioma que se inventa de cabo a rabo, con una creación paralela, con montones de documentación. En fin, incluso hasta su hijo Christopher tuvo que añadir muchos más datos una vez que murió su padre porque es que era inmensa la creación lingüística, topográfica, geográfica, mitológica que creó de la nada. Ya digo, lo contrario de Frank Baum que dijo, bueno, ahí está, el país de Oz. Bueno, muy semejante a,
5: a lo que sucede eh, uh -huh. efectivamente con eh, eh, Tolkien y el Señor de los Anillos, es eh, esos viajes al mundo onírico de Randall Carter, que se inventó Howard Phillips y los craft, donde ya directamente, ya con el título nos lleva claro al mundo de los sueños, entonces son países ficticios que están en el mundo de los sueños, que son tierras inmensas bueno, el inmensas país Alicia,
2: eh, el país de Alicia claro, claro.
5: él inventa toda una historia además llena de ciudades míticas y extraordinarias que no existen de ninguna manera, pero que luego él de alguna manera nos deja siempre el regustillo de que ha querido hablar de alguna que él conoce y que sí existe, pero que él la idealiza en los sueños, sí. es el caso concreto de Iret, la ciudad de los pilares la, eh, que le identifica de alguna manera con Boston. Otras ciudades, por ejemplo, extrañas, como por ejemplo la ciudad de Rie, donde vive el monstruo
3: de Tulu. ¿Qué te ha la boca?
5: Es que es dificilísimo de pronunciar. Es que es dificilísimo de pronunciar. De hecho, es un o algo así. Sí, sí, sí. Pero vamos, a de todas las que creo, Howard Phillips, los crafts, hay una que verdaderamente me fascina. Que es la famosa ciudad de. La ciudad de Kadat, que está en la inmensidad helada de no se sabe dónde, donde habita un. En las montañas mo de la
4: locura. En no,
5: pero es que en las montañas de la locura la sitúa en un sitio. Sí, sí, y en las aberturas de Randall Carter la Sistuna, en otro completamente distinto en ambos casos es una ciudad absolutamente ciclópea, construida de una manera que, que asombra a un hombre, porque claro parece construida por gigantes no ya del tamaño de siete veces y media le parecía sino a 50 veces o sea, y donde claro hay un bestiario riquísimo del pájaro Shantak eh, los, eh, los goles, los dules una serie de personajes pero siempre al final te deja claro qué es una ciudad que él ha idealizado de otra que él conoce. O sea, por ejemplo, de la famosa Arkham, eh, no deja de ser una de las ciudades de Nueva Inglaterra, Salem, todas estas ciudades mezclando lo onírico con lo real. ¿no? Hay
4: una gran discusión sobre eso en el mundo y es si el ser humano es capaz de crear lugares o entornos que no conozca de manera absoluta. Parece que no. O sea, estamos bastante limitados a lo que nuestra propia mente conoce y es capaz de desarrollar. Hombre, no somos capaces de crear lo imposible, no se puede. Yo
1: creo que más que, que crear lo imposible sería que luego nosotros Exacto. fuéramos capaces de, de entenderlo y de ubicarlo y de, y de visualizarlo hasta cierto punto iba tomando nota de todas las cosas que
2: vais diciendo y es que me lo habéis puesto a huevo fue <risa> lo que ha dicho <risa> porque claro Eso no es <risa> no, 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 no. Hab hablábamos de esas ciudades o esos mundos que nos invitan a reflexionar sobre pues ciertos temas de la moralidad y, y también acompañados de todos esos detalles de los que hablaba Jesús en torno a Tolkien, por ejemplo pero también con los sueños de los que hablaba Juan Ignacio, y si hablamos de lugares creados a través de la literatura no podemos olvidar, por ejemplo el famoso libro que todos conocemos aquí del sueño de Polífilo, donde precisamente se crea todo un mundo pero un mundo a nivel animal, vegetal con las ruinas, con las epigrafías que se encuentran en esa zona con los habitantes que también aparecen por allí, monstruosos y humanos eh, bestializados y divinizados ...a través de, por ejemplo, esas ninfas que van apareciendo... Que luego y luego claro,
3: a los jardines herméticos... ...exactamente, exactamente. y es
2: la, ese es uno de esos mundos que son ficticios o, o ensoñados, por así decirlo... ...pero que luego se convierten en realidad, que ahí está también la gracia...
5: ...pero es que en el caso de Francisco Colonna no tenemos una construcción una conurbación de alguna manera sino que es, él se inventa algo donde encajar un todo 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 un sistema, todo un sistema de personajes todo un bestiario claro, pero, extraño con pero, unas reglas pero, muy pero, muy pero, le,
2: pero le, le pasa lo mismo que al Señor de los Anillos claro. es una ciudad o un mundo creado a través de un recorrido eh, Polífilo va recorriendo todo ese mundo en busca de su amada y a la vez lo va describiendo, va Analizando todos los puertos, todas las
4: selvas, todos los jardines, todos los lugares por donde pasa. La única diferencia curiosa de Tolkien, que es lo que le hace distinto y por tanto tan no original por primera vez, es que es el primero que cuando eh, describe el viaje, por eso es correcto, él va enseñando el mundo, tú vas avanzando, avanzando hacia, yo qué sé, por la tierra de los no sé cuántos y luego te vas encontrando los que qué, y vas viendo lo que vive allí, quiénes son, cómo son, y describe el paisaje, el lugar, pero... Te lo acompaña algo que te intriga al principio, es que coloca, como ha hecho Jesús, un mapa adelante, con lo cual tú ya sabes que lo que vas a encontrar está circunscrito en una página. Claro. es el mundo de la página porque el resto como máximo son descripciones de algo que tú sabes que puede describirte que existe pero que no le interesa en principio demasiado o sea lo que le interesa en principio es que tú sepas que tu mundo se va a desarrollar en torno a un plano que es una de las grandes copias de por pues, primera que lo han copiado los autores de mundos imaginarios estos de fantasía guerrera y heroica bueno. que han eh, ha habido en el mundo en, lo, en el siglo XX principalmente
2: y además Tolkien añade además de la geografía y la historia que también es fundamental a, la, fundamental a la hora de crear un mundo no puedes crear un un mundo, si ese sí, mundo sí, un pasado, y, claro. Y
5: crea una saga, una saga que parte del Silmarillion, luego continúa con
3: el Hobbit y o sea, sí, bueno, llega sí. hasta,
5: hasta hasta el infinito, porque si lo hubieran dejado, vamos,
3: eh, hubiera creado o sea, un mundo es un, paralelo, vamos, es un poco lo que hace también Lewis, que era amigo de Tolkien con Narnia, con las crónicas de Narnia. Exactamente. Decir, crea también todo un mundo, más bien una saga con personajes, bueno, ahí los animales hasta hablan, o sea que ahí también tiene esa característica donde mezcla un poco lo infantil pero con lo adulto es decir, la, la habilidad que tenían estos dos personajes tanto luego es como Tolkien, además como eruditos y expertos que eran en la materia de lo que trataban, es que conocían muy bien no solo la historia sino la mitología entonces lo que intentaron era acercarse a un público que a lo mejor de otra forma nunca lo hubieran leído, de hecho a Tolkien le costó el premio nobel de literatura el haber hecho este tipo de literatura que algunos académicos suecos consideraban que eran demasiado infantil. Sí.
1: Pero si os fijáis ahí, yo creo, diría un hilo conductor. Bueno, luego también tenemos los libros de Terramar, a, al hilo de, de, del Señor de los Anillos, donde también habían los mapas. Pero yo creo que hay un hilo conductor dentro de todas estas, eh, de estas nuevas creaciones. Y es la magia. Uh -huh. La magia que aparece eh, ya no solo eh, la magia natural, sino magos, hadas... Eh, ...todos eh, personajes... Ver, de... Es que
4: todo el grupo que estás citando... ...Terramardra, las colonias de Dragonlance... ...son tolkinianas en cierto modo... O sea, ...tienen esa, est esa estructura que es basarse en una mitología... O sea, ...sabéis que Tolkien era un obsesionado... ...con la mitología eh, germánica suya... O sea, ...estaba obsesionado con el origen... De, ...de las leyendas y las tradiciones... ...de su propio pueblo... ...entonces realmente fíjate que Tolkien eh, vivió en Sudáfrica... ...pero vivía en un entorno eh, anglo-holandés... ...o sea que era el que había en la Sudáfrica entonces... ...y que en el fondo tenía las mismas tradiciones de origen... ...entonces eso a él le obsesionaba ese sería todo un grupo, pero el, el mundo de, lo, de los reinos fantásticos es muchísimo más amplio, porque cabe en él cualquier cosa realmente o sea, es, decir, el, el, es verdad que este entorno anglosajón, por cierta manera, ha tenido una enorme fuerza, pero porque se han puesto en el mundo por la base de la fuerza de su cultura pero hay otros enormes... Y con la ayuda de Walt son... Disney
5: en parte, sí también, ¿también? Claro, evidentemente
2: además es que el aliciente mágico es lo que o, o por lo menos diferente a lo que es esta sociedad, es lo que el, le el lector en este caso de la literatura espera porque claro, de nada te sirve crear un mundo imaginario si hay unas oficinas allí y no hay nada más entonces claro, siempre tiene que tener ese componente sobrenatural o distinto por
3: lo menos al mundo que nosotros habitamos
1: claro. y utilizando de... por ejemplo los elementales ¿no? sí, claro.
3: también el ejemplo Clásico hombre, hemos citado ya bastantes lugares, ya hablo con Tolkien, la magia está continuamente, ¿no? o con las crónicas de Narnia, pero el país de nunca jamás, ejemplo, claro, de Barry. Ahí es capaz de crear como dos mundos, por una parte, pues el, el mundo de Wendy, en fin, donde en fin, hay una casa convencional, anclusajona, y luego se traslada, cuando se traslada al país de nunca jamás, donde aparece ya el Capitán Cárcel, el cocodrilo, la campanilla, en fin, todos personajes que es como si abrieras un cuento de hadas claro, Jace Barry, que además era un personaje que tenía es un cuento de hadas un, es un cuento de hadas en sí, porque era, tenía en fin un problema físico, era muy bajito, no medía más de metro cincuenta, es decir, que tenía un poco ese concepto de casi de Liliputiense que le hizo inmiscuirse mucho en la lectura, aislarse un poco también del de, de grupo social en el que vivía, y toda esa fantasía luego la trasladó en ese libro del País de Nunca Jamás, esos niños perdidos, toda esa fantasía donde mezclaba ese elemento mmm, élfico, en fin, con campanilla, con ese polvo de hada ¿no? que les permitía volar, con luego con una realidad paralela, porque luego ya sabéis que vuelven otra vez a su lugar de origen, en fin, el famoso síndrome de Peter Pan. Todo eso lo que hace es genial, porque... ...y por eso luego se convierte en obra de teatro... ...se convierte también en película... ...se convierte en muchísimas cosas... ...porque da con la clave esencial... ...es decir, cuando alguien quiere imaginar... ...no solo quiere imaginar cosas fantásticas... ...tipo Cimeria, como pasa con Conan... ...que muy bien aparecen grandes personajes... ...héroes, heroínas... ...guapísimos, forzudos... ...sino que también da esa cabida a la magia... ...a la fantasía... ...a ese niño que todos llevamos dentro... ...y James Barry lo hizo a la perfección... ...y por eso también hay muchísimas sagas... ...muchísimos cuentos que de alguna forma beben de la herencia que dejó James Barry con Peter Pan y con sus famosos niños perdidos
2: fíjate que además has hablado de dos ciudades el, bueno, do, o bueno, dos lugares el país de nunca jamás y, y Cimeria, la, el, el mundo de Conan digamos, que tienen su parte o su reflejo en la realidad está Neverland, el famoso por Michael Jackson sí. claro, Ajá. y está también la ciudad encantada de Cuenca que la tenemos aquí los españoles cerca y es el, bueno, el escenario donde se rueda. os voy
5: a dar un dato no solamente se rodó la cena, no, eh, claro. en la ciudad de Canta de Cuenca, sino que se rodó en una de las cuevas donde va un servidor, que es la cueva de Cuba Negra, que está en Cubillos del Rojo, provincia de Burgos, donde hay una sima una de unos 35 metros aproximadamente de caída a plomo y se grabó muy verde muy es un uh -huh. pequeño micromundo y tal pues ahí se grabó, todavía quedan los hierros que se utilizaron para los mecanismos
3: que se usaron en con... También hay otra ciudad encantada en España, siempre hablamos de la de Cuenca pero también está la de Tamajón en Guadalajara que Es una ah, ciudad también, encantada pues al menos y, y, de de otras much, y de otras
5: muchas que podríamos hablar, que no son tan famosas como la famosa de Cuenca, pero que hay muchas, por ejemplo yo os puedo hablar del mundo absolutamente alucinado, de las torcas de palancares y tierra negra perdón y Tierra Muerta, que están muy cerca de Cuenca, pero esas no son tan conocidas. Hombre, Además los hay siete lagunas, cada una de ellas de un color distinto que es como que estamos hablando ahora de un lugar imaginario también pero donde hay un elemento físico, real, real pero mágico, que son cinco, siete lagunas de colores distintos. Claro, y es que eso es lo que decía Carlos
2: al hilo de cómo nos cuesta imaginarnos realmente esos otros países entonces yo creo que es un, es un punto interesante también localizar el, la fuente de inspiración de todos esos lugares fantásticos, en qué se pasaría Tolkien, en qué lugares visitaría para crear todos esos mundos o cualquiera de nuestros literarios más cercanos, pero siempre centrándonos en, en, en ese punto de partida real, como pueden ser pues todos esos lugares que has mencionado antes que no dejan de ser fascinantes, claro
3: Lars, la verdad, la cantidad de, de países que ha aportado, bueno, Lars, la guerra de las galaxias con el planeta Tatooine. Es decir, hay toda luego una mitología moderna, muy contemporánea, que está basada en esas últimas películas, espectaculares en su momento y ahora igual pero que generaron muchísimos mundos irreales tanto en este planeta, es decir, en otra dimensión, como en planetas lejanos que no lo hay, no hay que olvidarlo. Es decir, esos son mundos también de fantasía, pero donde la gente puede desarrollar sus
4: inquietudes. Con una gran fuerza que hay gente que habla Klingon y élfico. <risa> no, olvide... ¿eh?
5: no olvidéis Oye. tampoco esas ilustraciones que nos traían las ciudades y los habitantes de la Luna, que eso era verdaderamente curioso. Yo, se
4: debe mucho a Borros, porque Borrox fue muy famoso en los a principios del siglo XX y la verdad es que era un tipo muy conocido que creaba unos mundos fabulosos de Marte-Venus. Uh -huh. A mí me gustaría eh, dar un pequeño giro
1: y eh, faltarán unos diez minutillos para, para terminar el finlandón y me gustaría dar un pequeño giro a dos eh, novelas o dos historias en particular que... Eh, que bueno, una, yo creo que han marcado claramente la, la historia y el pensamiento humano. Por una parte tenemos Alicia en el País de las Maravillas, con todo el simbolismo iniciático que hay dentro, que a pesar que parezca que sea un cuento para niños, hay todo un simbolismo hasta masónico dentro. Y luego, por otra parte, ese mundo futuro que George Orwell eh, crea. Eh, en 1948, con esa novela
5: 84, no, no la no. crea en 1948
1: ah, eh, 48, y la novela se llama 1984. Dale una colleja, pido oh, perdón, <risa> unas collejas cobulanas. Entonces, y que eh, ese mundo creado con, por Orwell, eh, pues es el, ese mundo que da miedo, porque si el otro era el de Alicia, un mundo de sueños. E iniciático este sí, otro me estaba miedo
3: ¿eh? esto que te cortara la cabeza y una reina muy maluta sí bueno pero <risa> no la carta porque sí que le corta la cabeza le corta la, la cabeza, cabeza. <risa> <risa> bueno pero a ver si quieres un poco hablo del del, del primero ¿no? del, de Alicia en el País de las Maravillas porque el otro también tiene, tiene su historia Alice en el País de las Maravillas, de Lewis Carroll que además son dos obras, ¿no? Alice en el País de las Maravillas y luego otras El Espejo ya eh, utiliza un elemento de conexión que me parece básico que es el espejo, fíjate que el espejo tradicionalmente siempre es considerado como una puerta a otros mundos Exactamente. de he hecho romper un espejo daba esos siete años de mala suerte, pero, pero no tanto por lo que costaba hacer un espejo que por entonces eran muy caros sino precisamente por la conexión que había con las otras realidades, la catatromancia esa posibilidad de adivinar ese, el futuro y
1: ese rito que se hacen de Exacto. las velas para ver el momento de la muerte, etc. Sí, 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 sí,
3: lo de la Verónica, cantidad, incluso Raymond Moody, ¿sabes que Creó todo, todo un oráculo eh, para comunicarse con los defuntos a través de un gran espejo, ¿no? O sea, que eso forma parte de todas las tradiciones y todas las culturas. Así que Lewis Carol, como lógico y matemático, que era, es curioso, si sí da rienda suelta a esa parte, vamos a llamarla irracional, para luego crear un mundo lógico dentro del país, de esas maravillas, porque todo se va reconduciendo con teoremas, con razonamientos, con sofismas, es decir, cosas que él dominaba perfectamente y que Alicia tiene que enfrentarse a determinados problemas, a trabas, ¿no? Desde el gato de Chesáe hasta cómo se hace muy grande, cómo se hace muy pequeña, pero siempre es cierto con ese simbolismo. Va marcando unos pasos, unas pautas que va en esa delgada línea entre lo razonable y lo ilógico porque todo lo que ocurre es ilógico, pero a la vez todo está sustentado en pruebas lógicas. Entonces, esa es la gran grandeza que tiene, desde mi punto de vista, Alicia en el peso de la Maravilla. Primero, el lugar de acceso, ese gran espejo, y luego esas paradojas continuas que se van produciendo, donde el desconcierto de Alicia se transmite al lector que está leyendo la novela. De tal manera que, en principio, no es una obra para niños. Es algo más que para niños. Pero bueno, lo mismo pasa con El Principito. Se ha considerado que también, fíjate, sería otra de esas grandes obras imaginarias, con ese plan donde sitúa al principito pero es algo más, no es una obra infantil sino que te está dando una serie de claves de, eh, de conocimiento y casi casi de transformación porque ahí hablaríamos de esos viajes o rutas iniciáticas a través de un discurso y de un planteamiento imaginario basado en un territorio totalmente literario
1: y además esas pruebas esas pruebas eh, que son eh, que forman parte dentro de ese camino iniciático no que, que Alicia se va encontrando por el camino exactamente, Bueno, se,
3: no se se va
5: descubriendo ella misma no olvides que Luis Carroll era matemático y entonces eh, la matemática aparece en toda su...
3: <risa>
4: es importante a ver, 1984 es un caso completamente diferente, porque 1984 sería una contrapía, es una cosa extraña, en lo cual, al igual que un mundo feliz, lo que se busca es definir un mundo teóricamente perfecto que es justo lo contrario de lo que aparentemente se ve. Realmente, en este caso, lo que son los países imaginarios de 1884, esos tres continentes, o bueno, tres continentes, tres naciones continentes sí. enfrentadas en el mundo, Oceanía, Eurasia, y hay una tercera. que está si es bueno, una zona indeterminada sí. que está en conflicto entre las tres, no tiene ningún sentido, da igual. O sea, es un disparate en sí mismo, salvo el hecho, que hay que ser inglés, de que sabéis uh -huh. que la única nación separada de Eurasia en 1884 es Inglaterra. Está fuera, o sea, está con, con, en otro lugar un toque. Pero es que eso así es que Yo creo que es un guiño divertido Eso es Gibraltar No me quedo en Gibraltar no, Realmente es, ahí el, el tema Del país, de la construcción De lo que es geográficamente el, el Es lo de menos, no tiene ninguna importancia Lo que se busca es otra cosa Ahí no se busca crear un mundo fantástico Pero cuidado, 1984 define un mundo fantástico él en ningún momento piensa que eso deba ser un mundo real, es un disparate en sí mismo entonces tú estás hablando
1: de un futurible claro es decir, es una como, dictadura. Eh, como un mundo feliz por ejemplo, claro, vamos sí, pero, a ver, pero sí es que
4: y no pero, También. pero es, una es una que son son, claro, exacto, son son dictaduras en sí mismas tan, tan grotescas y absurdas bueno, cualquiera que vea Corea del Norte lo mismo no piensa así sí, porque <risa> la verdad, es que es muy parecido es decir, pero realmente eh, lo que eh, mete son elementos para considerar la forma de la estructura del poder autocrático, cómo se puede llegar al totalitarismo mm. en una sociedad teóricamente avanzada, las que son novelas o libros muy interesantes pero planteados todos en una época terrible o sea, es decir, cuando se escribe un mundo feliz en 1984, el mundo estaba muy jorobado es que ahora dicen, bueno, no, no, ahora, ahora está, está mal peor, yo creo. no creas, ¿eh? no creas mundo acaba de salir de la segunda guerra mundial y estaba a borde de meterse en la tercera, porque estuvo a punto un tiempo, no era un mundo muy feliz ¿eh? acaba de dejar 60 millones de muertos estaba hecho picadillo, eran mundos muy complicados con un enfrentamientos ideológicos que ahora nos parecen delirantes decir, con todo lo que podríamos llamar ahora el mal ideológico ridículo comparado con lo que en los años 30-40 entonces esto sí que es una diferencia importante yo creo que son advertencias, o sea, en cierto modo es cuidado, nadie es como decía Churchill, el mundo está a un paso de la barbarie o sea, la mínima que te descuides acabas así Eso son también también son mundos moralizantes, en cierto modo, ¿verdad Jesús? sí, porque lo que haces cuando una distopía es precisamente
3: marcar el camino de lo que no hay que hacer claro, la utopía es bueno, el reino perfecto, idílico todos felices, no hay guerras todos tenemos derechos y prácticamente nadie tiene obligaciones, con lo cual, genial, porque no hay disputas. Pero es que lo otro es decir, cuidado, si vamos por este camino, nos vamos a dar de bruces con qué. Con una dictadura, con un régimen autoritario, donde la libertad va a desaparecer. Sí se va a ganar en seguridad, pero cuando alguien quiere ganar en seguridad para... Eh, incluso dejando la libertad a un lado, al final pierdes la libertad y pierdes la seguridad. Ese es el mensaje subliminal que te están transmitiendo. Claro, porque el
4: que domina tu seguridad es el que te
1: quita la libertad, efectivamente. Bueno, lo que pasa es que al final puede acabar en, en otra novela, el Planeta de los Simios, en el que <risa> <risa> en realidad ni uno ni el otro, sino sencillamente que nos hemos autodestruido. Claro, y es que si, igual que dan miedo los futuribles,
2: digamos, darían miedo los, no sé si sería correcto decir esto, pasadibles. Y es que muchas veces nuestra historia depende de pequeños momentos. Es decir, ¿qué hubiese pasado si los piratas hubiesen matado a Julio César cuando le secuestraron? Depende de la historia de la humanidad pero... de un
5: pirata,
4: de, de los ISIS. La ucronía,
5: la ucronía, no pasó. No,
4: pero se refiere a algo mucho más técnico, que es la, la existencia de elementos ridículos dentro de lo que es la, el cosmos que cambian todo. Yo recomiendo y... a todo el mundo eh, momentos estelares de unidades, que es una pasada. Exactamente y momentos así son los que hacen que nuestro mundo real se convierta en un mundo que ni siquiera
2: nos imaginamos. Eso creo que quizás sea la, la gracia que tiene todos estos mundos, que pueden ser
4: mundos en el que el nuestro se puede convertir. Y dentro de lo que he dicho recomiendo a todo el mundo un, un capitulito en concreto de momentos estelares, que es el minuto mundial de Waterloo, que es cuando <risa> intente describir que en un minuto se decide la historia entera del siglo XIX, cuando un mariscal francés Grouchy tiene que tomar una decisión. Es genial ese trozo.
1: Bueno, pues aquí con Yalilo de la creación de Escobulandia, ¿no? Va, va a dar mucha guerra, ¿eh, Escobulandia. Que, que va a dar mucha guerra. La República Imperial de Escobulandia. Venga, terminamos con el cilantro. Muchas gracias. A todos.
3: Vale, hasta luego. Hasta luego.
0: La República de Minerva se inició a principios de 1972 como un nuevo proyecto libertario de país, creado por un hombre de negocios de Las Vegas llamado Michael Oliver. Dragando en los arrecifes de Minerva, un banco situado en el sur de Fiji, en el Océano Pacífico, consiguieron crear una pequeña isla artificial, pero los esfuerzos para asegurar su reconocimiento internacional solamente tuvieron un éxito parcial. Al final, el vecino reino de Tonga, en este caso un país real, envió fuerzas militares al área y zanjó definitivamente el asunto. El zurrón del caminante.
1: Y en esta sección con Maese Cuesta vamos a retomar un poquitín algo que se ha hablado aquí a lo largo del Filandón y es esa ínsula barataria que, que aparece en el Don Quijote. ¿No es así, Juan Ignacio?
5: Sí, efectivamente, porque esta vez el caminante con su zurrón se ha ido a nada menos que a Aragón para pasar por un pueblo que se llama Alcalá de Ebro, que es el que inspira fundamentalmente a Cervantes para crear el famoso episodio de la ínsula barataria que en definitiva es una broma moralizante y cruel que realiza alguien que estaban advertidos de la llegada de Don Quijote y de su escudero y sabiendo que le había prometido una ínsula donde iba a ser el gobernador. ¿Qué es lo que pasa? Que esta ínsula barataria, este lugar imaginario que se inventan estos gamberros, en concreto el duque de Villahermosa, se transforma de repente en el reino de Sancho Panza, un hombre iletrado pero que a pesar de que no sabe leer ni escribir, es capaz de darles toda una lección de moral y de buen gobierno durante algún tiempo. Y eso que se las hacen pasar canutas, porque le hacen subirse a un caballo de madera a clavileño y con distintos artificios, antorchas, fuelles y todo tipo de ruidos, le hacen creer que van volando por los aires en este caballo hasta en un reino imaginario donde van a rescatar a doncellas y gentes con diversas cuitas.
1: Algo propio de esas novelas de caballería, por supuesto
5: O sea que hacemos un pequeño un, un pequeño homenaje al Alcalá de Ebro Que inspiró este lugar Un lugar que precisamente tiene una ínsula Porque con las subidas del río Ebro Se fueron a una pequeña isleta donde les gustaba mucho la gente cazar Y aprovechando que estamos hablando del Quijote que estamos hablando de Cervantes Vamos a traer un, un sonidito, un sonidito el, Los soniditos que coleccionamos que en concreto es una canción de Juan de la Encina escrita muchísimo tiempo antes de que apareciera el Quijote pero que inspira a Cervantes para uno de los episodios fundamentales del Quijote que es la aventura de Cardeño en Sierra Morena ¿Quieres ponerlo por favor?
1: Que esto era un romance de Juan de Encina
5: Nunca existió un romance de Cardeño en Sierra Morena Realmente se llamaba Por unos puertos arriba Y ya digo que inspiró a Cervantes para su episodio de, de Cardeño en Sierra Morena Por eso se le reconoce como el romance de Cardeño en Sierra Morena Y es muy famoso porque es eh, parte del de, de repertorio de cualquier coro que se precie en estos momentos Esta era una versión coral donde yo he metido un par de voces de cualquier manera sobre las cuatro voces emuladas por instrumentos.
1: Uh -huh. Bueno, pues muchas gracias, Maese, por este viaje, por esa ruta, por, por la ínsula barataria.
5: A ti, David.
0: La escóbula de la brújula. El destructor de mitos.
1: Y hasta aquí con nosotros de nuevo nuestro destructor de mitos particular, don Carlos Canales. Hola de nuevo. Hola, ¿qué tal? Oye, eh, el mito que vamos a destruir hoy me imagino que no guardará ninguna relación con Escobulandia.
4: No, porque Escobulandia es una nación, como hemos hablado, totalmente seria, que se está organizando de una manera muy formal. Creciente. Y además es una república imperial, lo cual es una, una originalidad notable. No, vamos a hablar de, de la probablemente el, la más importante de las, de las micronaciones falsas, porque fue la que dio el origen a lo que es el gran crecimiento que hubo en, ya a principios del siglo XXI de este tipo de, de ideas tan originales, que es ni más ni menos que la que creó el nombre Micronación, que es el Reino de Talosa. El Reino de Talosa. Talosa, que, Talosa que, como suena, con dos S. Con dos S. ¿Que está ubicado...? Está en Milwaukee, realmente, porque actualmente, a pesar de que es un reino pequeñito, eh, reclama 13 kilómetros cuadrados de territorio de, de Milwaukee como propio, Milwaukee en Wisconsin, en Estados Unidos, y bueno, pues el creador simplemente es que era de allí. Talosa, que ha tenido una importancia enorme en la idea de los estados eh, inexistentes o de las micronaciones, ha dicho que es el que creó el nombre, es muy antigua, puesto que nació en 1979, y su creador tenía en aquel entonces 14 años de edad y se llamaba y se llama Robert Ben Madison, que eh, en un momento eh, decidió que su habitación, ...merecía ser convertida en un Estado independiente.
1: Hombre, con 14 años yo creo que eso es lo que hemos pensado... ...la mayoría de los claro. adolescentes en un momento de, la, de nuestra vida. ¿no? Esto es lo que,
4: lo que los políticos españoles eh, erróneamente no, nunca lo han entendido bien. Esto sí que es innovación. O sea, esto es innovación de la buena. Porque este tipo ha creado no solamente un reino, que ahora veremos que es absolutamente falso... ...sino que además eh, rozó en algunos momentos el buscarse ciertos problemas... ...con lo cual realmente toda la construcción que ha hecho es, eh, aparte de brillante... Es bueno, es, es muy ingeniosa y, y muy innovadora, porque como he dicho, fue el primero de todos, o sea, si sí, todos los que hemos hablado antes, todos los que podemos contar, no dejan de tener su base en esta creación tan genial de un chaval de, de, de 14 años, que además el salto definitivo a la fama lo da en el año 1995, 95, o sea, fijaros ya el tiempo que ha pasado, cuando es el, la primera micronación que abre su propia página web. Claro, esto sí que era una novedad. Internet estaba en sus comienzos absolutos. En pañales, vamos. No, sí. Absolutamente. Entonces, a través de las antiguas bebés en los boletines de información que existían entre los modem que se comunicaban punto a punto y de las primeras estructuras Telnet, Madison tuvo la idea de colocar eh, su pequeña nación allí hasta el extremo de convertirla en un mundo tan tan real que hubo un montón de gente dispuesta a creer que existía en serio y, sobre todo, lo más importante es que llamó la atención del New York Times que realizó en 1900, eh, ya en los años 90, en la década de los 90, a partir de la presencia en web, realizó un artículo que se hizo famosísimo sobre el reino de Talosa que le dio la fama mundial a Ben Madison y que convirtió su pequeño microestado pues, en algo realmente mucho más tangible de lo que pudiera en principio creerse. Yo creo que lo mejor es dar una especie de pinceladas generales de cómo es el reino de Talosa de la importancia que he tenido y luego lo vamos a destruir porque cometieron sí, sobre, un grave error
1: y sobre todo para que los adolescentes actuales pues vayan tomando nota no o sea que pasen no solo de la ficción sino que pasen a la acción y a ver todo, si cuela los, los
4: estudiantes actuales que de verdad que no se crean que lo que pone en Wikipedia es serio de Talosa no existe yo sé que Talosa tiene de todo Talosa tiene una bandera muy conocida Talosa tiene una moneda como Madison era muy listo la moneda eh, se llama Luis Luis, como los como los Luis, es como las monedas francesas de, la, de los siglos XVII y XVIII. El, y el, el creador tuvo una idea genial, y es que un Luis vale 1,50 dólares. Esto es importante. Vale 1,50 dólares americanos porque eh, no es un estafador, de manera que él acepta cambio de moneda americana por cambio de moneda eh, del reino de Talosa. Por supuesto... Cada vez que cambia, él gana 50 céntimos por cada dólar que cambia. O sea, tonto no, claro, es. tonto no es. Pero no le engaña, porque lo dice públicamente. Él tiene un cambio oficial establecido, con lo cual, si alguien quiere comprar moneda talosiana, quiere comprar luises, puede hacerlo libremente, poniendo dólares. Sabe, obviamente, que comprar cada luis va a costar unos 1.50. Con lo cual, necesariamente, es una manera de financiar el pequeño reino. En la actualidad, eh, Talosa tiene 212 habitantes censados. Como he dicho, reclama 13 kilómetros cuadrados de la ciudad de Milwaukee como propios. Tiene pasaporte, tiene una república, bueno, una monarquía de carácter constitucional. Tiene un rey, o sea, él es, él es un rey y eh, reina con el nombre de Luis I hubo en, en los años a del siglo XXI hubo una pequeña escisión porque tal vez hubo un grupo que se quiso separarse y crear una nación propia dentro de los doscientos y pico miembros pero bueno, luego volvieron al cauce normal y han vuelto de nuevo a reintegrarse en el reino de manera que son un sólido estado independiente situado justo en el centro de Estados Unidos que tiene pretensión de, de seguir creciendo lo, lo más interesante aparte de internet, de la predicción eh, pública en, en el New York Times y del éxito que tuvo, es que eh, Ben Madison creó lo que son las reglas básicas de todo microestado. De todo microestado. Un microestado tiene que pretender algo. Lo primero, un microestado tiene que tener una forma de gobierno organizada. Y Talosa lo tiene. Talosa es una monarquía parlamentaria que tiene un sistema cameral, que obviamente no son muchos, y que se eh, basa... Que se, se, se a, reúnen. Claro. En la habitación. <ríe> en la habitación. Más, un poquito más. Ahora son más. Ahorita <ríe> haría un pequeño pabelloncillo, No creas. Tiene una ley orgánica de 1997 que establece la separación de poderes entre el CIU, que es la Asamblea Legislativa, y el Gobierno, que es el que lleva la política ejecutiva del, de la nación. Tiene una historia, se creó una historia basada en, en un territorio, un fin, un fundamento. No tiene un idioma, pero tiene una cosa muy curiosa. Alguien dirá, bueno, ¿qué significa talosa? Pues talosa significa el espacio dentro de mi habitación, en finlandés. Entonces es lo que se le ocurrió a Madison Para crearse un, un lenguaje Y un nombre adecuado a su, a su reino Esto es una cosa que tampoco es muy original Yo me estoy acordando de la primera empresa que yo tuve Que la fundé cuando era un chavalillo Se llamaba Guamarina Tech y todo el mundo me preguntaba que por qué elegí un nombre tan chulo. Y no era un nombre tan chulo. Aguamarina en la calle de mis padres, está el chalep. Y, y tech significa trabajo en casa. O sea, no era una cosa. <risa> o sea, no, no es tecnológico. No. Entonces, bueno, Madison hizo algo parecido. Y por eso, de hecho, actualmente el, su, su nación tiene un lema. El lema es muy bonito. Dice: Meigen Huome valtan Baltancontansa. Y dices ¿y eso qué es? pues es la habitación de un hombre su reino en finlandés Entonces es el detalle que cogió para ir significando a su nación como un pueblo realmente original claro tiene que tener una cultura, que sea uno de los defectos que se la acusó a Talosa en el principio, desde el principio, y es que el problema de ser creada por una persona de 14 años es que te genera alguna limitación estructural dentro de la cultura histórica del reino por eso no ha podido salir de ese pequeño bucle el que no consigue escapar, y es que la cultura nacional del reino de Talosa está forja, formada por la afición, afición a los videojuegos que es el juego pasatiempo nacional y la principal elemento de su cultura propia que es lo que le gustaba a Madison cuando tenía esa edad claro, entonces claro. Ahí se ha quedado. Si sí, es que eh, lo del reino de Talosa prácticamente no deja de ser como una especie de juego de rol. Es un gigantesco juego de rol, porque por ejemplo, ahí le, él tuvo un pequeño problema a principios del siglo XXI sobre la concesión de nacionalidad talosiana y es que yo creo que por gastar una broma como hay gente muy siempre muy picada y a por hacer una, un pequeño chiste porque hombre Madison es gente conocido en Milwaukee es un tipo bastante friki Y además fíjate ya la que tiene el tiempo que ha pasado pero eh, con doscientos y pico seguidores pues bueno alguien le quiso hacer una pequeña broma y entonces empezaron a cuestionar que si era un territorio eh, ajeno a los Estados Unidos los Estados Unidos y el condado eh, podían claramente eh, oponerse ponerse algunas pretensiones del reino de Talosa, por ejemplo, tendría que pagar la luz, el agua, de una manera mucho más sensata y sobre todo, alguien le planteó seriamente que cómo obtenían la nacionalidad los tolosianos porque si no tiene un convenio con los Estados Unidos, la pérdida nacional de adquisición de la nacionalidad del reino de Talosa significa la pérdida de la nacionalidad norteamericana claro. entonces, bueno, él dijo que es que el sistema se utilizaba mediante lo que él llamaba un proceso de inmigración formal de manera que hay un, un proceso de establecimiento en, en el reino que no necesariamente es de carácter físico, Eso está muy bien, está muy bien pensado, porque la ciudad talosiana se puede adquirir a través de miles de formas, incluyendo internet, sistemas de comunicación, que emiten pasaportes, por supuesto, y eh, el sistema permite el intercambio de moneda con, el, con el, el, el Luis Tolosiano. Y ahí es donde nos vamos a cargar el mito. Porque ahí es donde el señor Madison se pasó de listillo y realmente... Me gusta realmente poco. A ver, ¿qué Tanto es así que él tuvo que abdicar de su cargo en noviembre de 2006. Actualmente está gobernado por John Gulley, que fue elegido por un procedimiento de constitución talosiano, que es la famosa ley orgánica del 97, con el nombre de Rey Juan, el 14 de marzo de 2007 es eh, monarca eh, todavía hoy y de momento de momento siguen eh, basándose en, en Talosa si bien, en, en Milwaukee si bien ya han, sus, sus, sus ciudadanos viven en todos los lugares del mundo por lo que sea en Estados Unidos en Canadá en Europa en África del Sur en América en África etcétera bueno Madison dijo que eh, realmente él siempre había sostenido que Talosa y la página web que había creado formaban una continuidad que tenía su lógica pero realmente lo que le llevó en gran parte a, a la abdicación es que él cometió un pequeño error y es lo que le suele pasar a todos estos estados aunque afortunadamente en el caso de Talosa no llegó nunca ni por supuesto es comparable al nivel de Sealand que era directamente una estafa y es que cuando vio que la cosa funcionaba Madison tomó la decisión de registrar la marca Talosa registrar a marca Talosa pero no, como estado. no registró la marca Talosa en el registro de su propio reino, sino en el registro federal de patentes y marcas de los Estados Unidos y del estado de Wisconsin pero, además de hacer eso hizo algo más creó una empresa basada en el nombre de su reino, Talosa Incorporate eso ya no mola tanto, es decir, el que está hablando de que tiene un, una nación libre en realidad está utilizando todo el sistema estructurado comercial capitalista de Estados Unidos para beneficiarse de lo que aparentemente era meramente un juego y él estaba convirtiendo pura y directamente, no en un juego de rol que es lo que efectivamente era sino directamente en una empresa comercial todo lo que él tenía como el diccionario de 28.000 palabras en tolosiano, el himno musical que le habían com compuesto que se llama Crislusa al Gilhep, algo así como arriba los tolosianos <ríe> en un idioma inventado no son, sino sistemas que él ha utilizado para encubrir lo que realmente se está convirtiendo en un puro y simple negocio. Así que el mito de Tolosa no es más que otro cuento más.
1: Con lo cual, ¿le damos un suspenso?
4: Completo y absoluto. A pesar de que hay que reconocerle su mérito histórico de la creación de la palabra microacción y de ser el decano de todos ellos.
1: Bueno, pues tendremos que aprender de los errores cara a Muy bien.
4: Bueno, en la República Imperial de Escubulandia nunca nos ocurrirá eso. Vamos. De coña, no, <risa> ni de coña.
1: <risa> Muchas gracias, Carlos. Me
8: dijeron
9: que en el reino del revés nada el pájaro y vuela el pez. Que los gatos no hacen miau y dicen yes porque estudian mucho inglés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. En el reino del revés nadie baila
0: con los pies Que un ladrón es vigilante y otro es juez Y que dos y dos son tres Estás escuchando la escopla de la bruja Sin pelos, es la barba.
6: Esta es Orcrist, la
1: hendedora de trasgos. Una hoja famosa, forjada por los altos elfos del oeste. Mis parientes, que te sirva bien. Y esta
4: es Glamdring,
1: martillo de enemigos, espada del rey de Gondolin.
4: Estas espadas se fraguaron para
3: las guerras contra los... Yo no me molestaría. Los nombres de las espadas hacen alusión a gestas de guerra. ¿Insinúas no es que mi espada no ha conocido batalla? Ni siquiera diría que es una espada. Parece más bien un abre cartas.
1: Y después de este destructor de mitos nos vamos con, con lo que ya aquí consideramos en las cóbulas la sección más irreverente... De, de todo el programa, ¿no? porque lo de sin pelos en la barba, Javier, no sé yo. Nah, depende,
7: depende del dinero del mes para cortarme. O sea.
1: Bueno, buenas noches. Bueno, hoy, hoy vamos a, a entrar a hablar de dentro de esos países inexistentes eh, con, me imagino, con, con, con la obra de, de uno de los grandes. Para mí el más
7: grande... Eh, los que me conocen de hace muchos años, eh, Tolkien para mí es dios, el dios de la literatura fantástica. Entonces, pues bueno, en este caso, como es de países inexistentes, y a pesar de que Tolkien haya hecho su propio su propio mundo, su propio universo, dentro de ese universo hay, hay un sitio muy curioso que es la Atlántida de Tolkien, que es la isla de Númenor.
1: Ahí es, o sea que dentro de lo que puede ser eh, la obra de Tolkien, él mismo ya creó una... Una, ...una isla o un continente relacionado con el tema.
7: Sí, lo enlazó, además, sorprendentemente, es, es un genio... ...porque aparte de crear un panteón de dioses... ...a, a semejanza de los panteones clásicos de la, de la mitología germana... ...o la griega o la romana, bueno, que son copias... Eh, ...lo que hizo fue crear un, una isla que era un premio... ...a, a una alianza entre, entre hombres y elfos. Todo el mundo conoce la literatura del Hobbit y el Cien los Anillos... ...pero prácticamente... Eh, quitando los frikis de los juegos de rol, o eh, como en mi caso, o la gente que le gusta mucho la literatura fantástica, nadie ha leído toda la obra que hay detrás del Señor de los Anillos, el Hobbit, que ahora está muy en boga por la trilogía de Peter Jackson. Uh -huh. Entonces, el tema Numenor es una representación a través de unas guerras que vienen escritas en los cuentos perdidos, en el Silmarillion, y los cuentos inconclusos, que han salido a la luz por la. por el trabajo, un trabajo hercúleo de Christopher, del hijo de Tolkien. Entonces, eh, es la eh, donde se encuentran los, los altos hombres, porque se dividen en dos. Tolkien lo, lo divide en dos hombres. Lo que también sería una especie de... La gente ha visto ahí algo como de la raza aria, algo de la genética. Simplemente, los altos hombres es Aragorn. Aragorn, el personaje de Son anillos, es un alto hombre y por eso vive 300 años. Porque a, a base de, de trabajar en, en esa mitología, eh, la, la clasificación de hombres está entre los del bien y los del mal. Hombres comunes y hombres
1: altos. Y todo esto es un trabajo anterior que, que hizo el propio autor antes del Hobbit y del Señor de los Anillos. Pues, es como eh, un trabajo previo a todo ello. Sí, o sea, sí, es un trabajo previo,
7: aunque se publicase a posteriori. De hecho, él no los vio publicados en vida.
1: Uh -huh. Y aparte de estos libros, ¿hoy ¿qué, bueno, pues ¿qué hoy libro nos el... has traído?
7: Hoy os traigo un, un libro que ha pasado desapercibido en la novela histórica, que también habla sobre un reino que sí que existió, no se sabe dónde, que es Tartessos, y es de el autor es Arturo González Azpiri, y el libro se llama El heredero de tartesos Es una novela histórica, eh, bueno, histórica, evidentemente es pseudo histórica, eh, donde trabaja la juventud de Aníbal, de Aníbal y conoceremos al personaje de Gerión, un celtíbero, que se enfrentará a los cartagineses en su posterior derrota con Roma y su intent y intentona de expandirse otra vez por Iberia. Muy buena la obra, se lee, se lee muy rápido y es muy... con mucha acción, no, no es muy paradita.
1: Hemos estado hablando de, de esa parte de, de aventuras, del libro de aventuras, pero sobre la obra de Tolkien, sobre esos mundos imaginarios que él creó, también se ha hecho música.
7: Sí. Se ha hecho música, no solo instrumental, hay un grupo eh, alemán que se llama Blinguardian, que aparte de, empezaron como jugadores de rol, viendo la casualidad de que muchos de ellos eh, sabían tocar instrumentos en, cuando empezaron a jugar. Y este grupo, prácticamente desde su inicio, eh, allá por el 86, ya empezaron a meter temas de, 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 de Tolkien, perdón. Entonces, eh, hace aproximadamente unos años sacaron una ópera rock que fue es impresionante, eh, Nightfall in the Middle Ear, la caída en la Tierra Media, la caída de la noche en la Tierra Media, y es una ópera rock dedicada única y exclusivamente al Silmarillion, espectacular, que ahora mismo vamos a terminar la sesión con uno de los temas y que tendremos colgadas en nuestra página web. Uh
1: -huh. Pues vamos a escucharla, muchas ja gracias Javi. <risa> gracias a ti. Hoy has estado más tranquilo, hoy al menos no me has jugado con el ordenador. <risa> <risa>
0: Síguenos en laescóbula.com Cuentos de Callejo...
1: Ay, ah, este Javier Sánchez Barba que siempre va a contracorriente, como muchos otros de estas personas que crean esos países inexistentes o países imaginarios, ¿no? Porque, bueno, muchas veces pensamos, ¿vamos nosotros contra corriente? ¿Son los demás que van en contra corriente? Como o sea, el buena... coche que va por la autopista, ¿no? Dice, todos los demás están locos.
3: Buena pregunta, sí, porque más de uno yo creo que tiene esa sensación, ¿no? De que ellos son los que realmente tienen la razón y que cuánto loco les rodea, ¿no? Claro, el problema es lo que tú decías, cuando vas por la carretera y todos los demás coches te dan las luces diciendo, ¿dónde vas, no? Pero para eso hay que tener bastantes luces para llegar a para esa para Darse cuenta Exacto. para darse cuenta. Mira, ya lo decía Albert Einstein. Decía, tengo una pregunta que a veces me tortura. ¿Estoy loco yo? ¿O los locos son los demás? Y lo decía, eh. O sea que imagínate, claro, yo creo que se sentía como una especie de, de rara avis ¿no?
1: Sí, en el, una isla, eh. En en una isla.
3: <risa> dentro de ese mar que le, que le rodeaba. Muchas veces un mar de ignorancia. Porque claro, también hacer la teoría de la relatividad y que te entiendan a la primera es un poco complicado. ¿eh? Sí,
1: la verdad. Y hoy hemos estado hablando. Ha salido varias veces esa palabra locura, ir contra corriente, ¿no? Porque el cuento de hoy va sobre el ese va sobre eso, tema. Va,
3: claro, el agua de la locura, que lo he titulado. Pero fíjate, este cuento, en lugar de ser un cuento anónimo, de esos que están basados en la tradición oriental, sí tiene un autor concreto. Y además es un autor muy conocido, seguro, por los oyentes, que es Khalil Gibran. Khalil Gibran tiene. Obras como eh, A las rotas, El profeta, La voz del maestro En este caso es un cuento Que he escogido de su obra El loco Como sabes, Khalil Gibran es, fue poeta Pintor, filósofo libanés en, A caballo entre el siglo XIX Y el siglo XX Y también fue muy certero a la hora De señalar determinados aspectos Del ser humano Y como bien sabes pues, Con un cuento, con una parábola pues Entra mucho mejor esa enseñanza Pues vamos con ella Había una vez, en la lejana inexistente ciudad de Guirani, un rey que gobernaba a sus súbditos con tanto poder como sabiduría. Le temían por su poder y lo amaban por su sabiduría. Había también en el corazón de esa ciudad un pozo de agua fresca y cristalina, del que bebían todos los habitantes, incluso el rey y sus cortesanos, pues era el único pozo de la ciudad. Una noche, cuando todo estaba en calma, una bruja entró en la ciudad y vertió siete gotas de un misterioso líquido en el pozo, al tiempo que decía «Desde este momento, quien beba en este agua se volverá loco». A la mañana siguiente, todos los habitantes del reino, excepto el rey y su gran chambelán, bebieron del pozo y enloquecieron, tal como había predicho la bruja. Y aquel día, en las callejuelas y en el mercado, la gente no hacía sino cuchichear. «El rey está loco. Nuestro rey y su gran chambelán perdieron la razón». Se comportan de una manera muy rara. No podemos permitir que nos gobierne un rey loco. Debemos destronarlo. Aquella noche, el rey, que no era ajeno a estos cuchicheos, ordenó que llenaran con agua del pozo una copa de oro. Y cuando se la llevaron, el soberano bebió y pasó la copa a su gran chambelán, para que también bebiera. Y entonces hubo un gran regocijo en la lejana ciudad de Guarani, porque el rey y el gran chambelán habían recobrado por fin la razón. De lo que se deduce que, bueno, pues
1: mal de muchos, con solo de tontos o de locos. <risa> en este caso de locos, ¿no?
3: Hombre, la moraleja, yo creo que, que es fácil de deducir, ¿no? El rey y su chambelán que iban contracorriente con su cordura, sacian su sed con el agua ponzoñosa y de repente se vuelven como los demás se produce la transformación, olvidan completamente todo lo referente a su pasado y ya no eran esas ovejas negras, ya no cuchicheaban a sus espaldas. Eh, todos ya eran iguales en su locura, porque cuando alguien destaca por su brillantez, lucidez o cordura, corre el riesgo de que le declaren loco de atar. Dice un proverbio chino que el clavo que sobresale es el que recibe el martillazo. Y nuestro refranero nos recuerda que de poeta, sabio y loco todos tenemos un poco. Bueno. Algunos con más dosis. Unos tienen más de poeta, otros más de sabio y otros más de loco. Y hay quienes tienen de todo eso en exceso. en exceso. Como dijo Dalí, la única diferencia entre un loco y yo es que el loco cree que no lo está, mientras yo sé que lo estoy. Esto se puede decir que es puro surrealismo.
1: Bueno, el, lo que me ha gustado es lo del clavo más largo. Porque a veces no siempre coincide. A veces es el dedo que está sobre Sí, el clavo. a veces
3: el que se lleva el martillo es el dedo. Pero ya sabes, el que sobresale mal va, mal va. En este caso, la pregunta sería, ¿sería conveniente beber las aguas de ese pozo o no? O ir contracorriente, ir mostrando tu cordura o tu locura. Bueno,
1: permanecer en la ignorancia.
3: Pues a veces es el mejor remedio, pero con lo divertido que es aprender. Como Desde tú dices al final, siempre que despides, ¿no? Hay que ilustrarnos.
1: Y de eso se trata. Y de, y de eso, eso se, se trata. trata. Y muchas gracias Callejo, Maese Callejo por ilustrarnos un día más con este, con este cuento de... De Khalil Gibran. Gibran,
3: exactamente. Ese gran personaje, además, que, que murió solo con 48 años en Nueva York y que dejó frases muy ilustrosas. Te dejo una, si quieres, para terminar. Decía que hay quienes dan con alegría y esa alegría es su premio. O que, reflexionando sobre una gota de rocío, descubrí el secreto del mar. Este era Khalil Gibran, como ves, un hombre sabio. Desde luego. <ríe> Nos vamos.
1: el magnífico relato que nos ha traído Maese Callejo de ese agua de la locura, de ese agua del que todos tarde o temprano acabamos bebiendo, llegamos al final del programa. Y hoy nos despedimos con una descripción de una tierra tan famosa como desconocida. Porque, si bien el reino del Prestejuan dominó la imaginería geográfica medieval, la Atlántida es probablemente el más famoso y antiguo de los lugares fantásticos de Occidente y el que ha persistido con más tenacidad hasta nuestros días. Fuera Platón el creador del mito o bebiera de tradiciones anteriores, la verdad es que en uno de sus diálogos, el timeo, y en el fragmento que se conserva de Critias, imagina la Atlántida como un reino fabuloso que había existido nueve mil años antes de su propia época y que, tras un inmenso cataclismo, se hundió bajo las aguas del mar. El texto dice así... Había una isla delante de ese lugar que llamáis vosotros las Columnas de Hércules y que en siglos por venir será nombrado como Estecho de Gibraltar. Esta isla era mayor que la Libia y el Asia Unidas. En esta isla Atlántida, unos reyes habían formado un imperio grande y maravilloso que era señor de la isla entera y también de muchas otras islas y partes del continente poseía la Libia hasta el Egipto y la Europa hasta la Tirrenia. Pero en el tiempo subsiguiente hubo terribles temblores de tierra y mar y desapareció. He aquí por qué todavía hoy ese mar de allí es difícil e inexplorable, debido a sus fondos limosos y muy bajos que la isla al hundirse ha dejado. En realidad, Platón mismo usó la Atlántida como un lugar imaginario, pero lo cierto es que se transformó en un portentoso mito que ha perdurado hasta la actualidad y que ha dado pie a toda clase de ideas sobre su fatal destino, el mismo casi que muchos agoreros ...apuntan que algún día llegará sobre nuestra propia civilización. En fin, esperemos que no sea así. Y ahora, queridos escobuleros, gracias por acompañarnos en el viaje de hoy. Solo queda recordaros nuestra página web, laescobula.com, que ya sabéis que es nuestro lugar de encuentro entre programa y programa, donde hallaréis material adicional de los temas que hemos hablado y donde podéis dejarnos vuestras consultas y opiniones. Tratar de ser felices e ilustraros. Hasta la próxima, amigos.